0: Ben
1: günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 27 Ekim 2019 günlerden pazar dileğimiz güzel bir gün olması, güzel bir pazar günü olması. Size dışarıya hemen bir göstereyim. Sonrasında memleket havasından da söz edeceğiz. Türkiye, Türkiye'nin önemli konuları, başlıkları, ekonomi hepsini konuşacağız ve bugün özel bir yayınla karşınızdayız. İstanbul'u görüyorsunuz. İstanbul'da biraz sisli, pustu, rüzgarlı zaman zaman da yağmurlu bir gün beklentisi var. Memleketin havasını da aktarırız ama Sıcak haberler, onlara geçiş yapmak istiyoruz. Bölgede Türkiye sınırında bir terör yapılanmasına izin vermemek adına Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri ile bir mutabakat. Sonra Soçi'de Rusya ile bir mutabakat. Peki bu ülkeler üzerlerine düşeğini yaptı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerine dönüp baktığımızda ya da sahaya dönüp baktığımızda hayır Amerika Birleşik Devletleri Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan e, o teröristlerin çekilmesini henüz sağlayamadığı yazılı bir ...bilgi, belge gönderdi. Ama teröristler hala orada nereden biliyoruz? Dün burada son dakika bilgisini paylaştık. Dün gün içinde yine yaşandı. Taciz atışları, orada Türk Silahlı Kuvvetleri... ...gözlem, gözetleme, arama, tarama faaliyetlerini yürütüyor. Çünkü... Pek çok EYT, EYP yapılmış orada, el yapımı patlayıcılar yapılmış orada. Bunların bu tuzakların imhası için çalışmalarını yürütürken bir yandan da taciz atışlarına maruz kalıyor. Milli Savunma Bakanlığı misliyle karşılık veriyor ama Amerika Birleşik Devletleri üzerine düşeni henüz yapmadı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bir başlık belirledik bugün bitti bitti Erdoğan'ın cümlesinden çıktı bitti bitti bitmedi. Türkiye Cumhuriyeti üzerine düşeni yapacak yani Soçi mutabakatında da eğer ortaya teröristler 30 kilometre 32 kilometre derinliğe Suriye topraklarında bu derinliğe gitmezlerse Türkiye gereğini yapacak bu mesajlar verildi. Sabah gazetesi destek vermezlerse sınırları açırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında mülteciler için batıyı uyardı. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya. Türkiye'nin, Ankara'nın verdiği mesajlardan bir tanesi. Bakacağız, konuşacağız. Devam edelim. Sözcü gazetesi bugün Cumhuriyet coşkusunu da hep birlikte iki gün önceden de yaşamak istiyoruz. Çok özel bir misafirimiz olacak. Eğer daha önce denk gelmediyseniz, tanışmadıysanız sizleri Pınar Ayhan'la tanıştıracağım. İnanılmaz bir tarih anlatıcısı, müzikle, sanatla bir tarih anlatıcılığı burada Canlı performans sergileyecek. Lütfen kaçırmayın. Sözcü gazetesinin manşeti Atatürk ve Cumhuriyet yürüyüşüne izin yok. Nevşehir Valiliği 29 Ekim öncesi skandala imza attı. Valilik Türk bayraklarının taşınacağı bayram yürüyüşüne milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle izin vermedi. Pes doğrusu Sözcü gazetesinin de manşetinde. Bir diğer haber menzil tarikatı Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirdi mi? Şeyh Saki Erol bu soruya doğru Recep Akta ki eski sağlık bakanı kendisi tanıyorum. Buraya yani parantez içinde menzile gelmiş gitmiş yanıtını verdi ve devam etti. Sağlık Bakanlığı menzil cemaatine bağlı diye liyakatsiz bir insan almışsa valla o doğru değildir. Genelleme yapıyorlar. Devlet işine baksın devletini... E, Devletliğini yapsın. cemaatli de cemaatliğini. Menzilin Buhara kolunun şeyhi Feyzettin er olsa şöyle konuştu. 10 bakanın evimize geldiği günler oldu. Taner Yıldız ve Recep Ak bizim evimizde büyüdüler. İşte bu cümleler kuruluyor. Bu cümleler kurulurken de e, şeyhler, tarikatlar biz acaba 15 Temmuz'dan bir ders çıkarttık mı çıkartmadık mı bu sorularda akıllara geliyor. Gelelim bir diğer akıllara. E, habere sözcü gazetesini bitirelim. Türk Gün gazetesine geçiş yapalım. Trump'ın yaptığı kepazelik, MHP lideri Devlet Bahçeli rahatsızlanmıştı. Sonra mesaiye geri döndü. Hem yazılı açıklama yaptı hem kameraların karşısına geçti. Verdiği mesajlar ne oldu? Trump'ın mektubu ile ilgili olarak ya da Mazlum Kobani Kod adlı teröristle ilgili verilen mesajlar neydi? Hepsine bakacağız ama bir sahaya gidelim. Bölgede çok sayıda tünel olduğunu biliyorduk 200 kilometre 300 kilometre bu tünellerin varlığından haberdardı Türkiye Cumhuriyeti istihbarat raporları da bunu söylüyordu. Ama Tel Abyad, Rasulayn bu bölge temizlenmeye çalışılırken ortaya çok çarpıcı manzaralar da çıktı işte bunun yeni görüntüleri.
2: Suriye Milli Ordusu'nun önce tespitini yaptığı, sonra imha ettiği tünelin bulunduğu yer Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn. Yerin metrelerce altı, elektrik attı, dinlenme ve havalandırma boşlukları, merdiveni, çimentosu kalıbıyla yapımı bir mühendislik kişi, bir kişinin eğilmeden rahatça ilerleyebileceği şekilde yapılmış. Türkiye'nin sınırında terör yapılanmasına izin vermeyeceğini açıkladığı günden beri bölgede teröristler tünel yapma ve kazma faaliyetindeydi. Hazırlanan tuzaklar ve tünellerin uzunlukları harekattan sonra ortaya çıktı. Sınır hattı boyunca kilometrelerce uzunluğunda tünellerden söz ediliyor. Bazılarının imhası gerçekleştirildi. Bu da onlardan birisi.
1: Yeni Çağ Gazetesi ile devam edelim. 29 Ekim 18'de gereken neyse yaparız. Soçi mutabakatını hatırlatan bakan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. YPG 30 kilometre güneye doğru çekilecek. 150 saatlik süre 29 Ekim saat 18'de bitiyor. Şimdi takipteyiz. Duruma göre gereği neyse yapılır. Bu açıklamayı yaptı. Milli Savunma Bakanı'nın NATO Savunma Bakanları toplantısında yani Brüksel'de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'dan verdiği mesajını. Rusya'ya, Rusya gereğini yaptı ve bu bölgede e, teröristler çekildi çekildi, terörist mevcudiyeti bitti bitti, bitmedi, 150 saat bittikten sonra biz bitiririz dedi.
3: 120 saatte temizlediniz, temizlediniz, temizlemediğiniz takdirde ondan sonra bu alanları bize bırakacaksınız, biz bu işi yürüteceğiz. Ve temizlediklerine dair bize yazılı metin gönderdiler. Ama ne yazık ki temizleyemediler. Şu anda da diğer bölgelerde Rusya'yla aynı şeyi yürütüyoruz. 150 saat. Bitti bitti. Bitmediği takdirde oralarda da yine bölgeyi biz kontrolümüze alıp temizliği biz yapacağız.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin hem söz verdiğini hem de terörü temizledik dediğini ancak tanınan 120 saatlik sürenin sonunda teröristlerin hala güvenli bölge sınırları içinde olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rusya ile varılan mutabakat içinde sürenin yarısı dolarken mesajını net verdi.
3: Rusya ile ortak devriye yaparak bize verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini yerinde takip ve teyit edeceğiz. Terör örgütü 30 kilometrelik kattın içinden veya dışından saldırılarını sürdürürse nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kofalayıp gereğini yapacağız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Fenerbahçe Kulübü'nün divan kurulu toplantısında konuştu. Gündeminin en sıcak başlığı Barış Pınarı Harekatı'ydı. Dünyaya seslendi.
3: Biz size artık bundan sonra silah vermeyeceğiz. E verme. Uluslararası toplum bizi bununla tehdit ediyor. Fransa'sı bunu yapıyor, Amerika'sı bunu yapıyor. Diğerleri bakıyorsunuz bunu yapıyor. Biz de kendilerine açık ve net söylüyoruz. Yani ne yaparsanız yapın. Siz bunları yaptıkça biz çok daha güçleneceğiz. Bu milleti sindiremezsiniz.
4: Avrupa Birliği'ni de Suriyeli mülteciler için yardım sözünü yerine getirmediği için eleştirdi Cumhurbaşkanı.
3: Bunlar çok da yalancı onda da söyleyeyim. Dürüst değiller. Maalesef. Bakınız Avrupa Birliği'nin bize verdiği sözler var. 2015'te aynı yıl içinde 3 artı 3 milyar avro biz size destek vereceğiz dediler. Vermediler. Biz gerekirse Tel Abyad'la Resulayn arasında icabında biz orada bir güvenli bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını altyapısıyla, üst yapısıyla yapacağız ve dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz.
4: Suriye'nin kuzeyine harekatın ilk amacı sınır güvenliğinin sağlanmasıydı. İkinci amacı da Suriyelilerin ülkelerine dönmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer projelere destek verilmezse mültecilere Avrupa kapılarının açılacağını söyledi.
3: Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere Destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları, yürüsünler Avrupa'ya.
1: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Onlardan bir tanesi Aysel Hanım. Hem Aysel Hanım'a günaydın diyelim hem Kırıkkale'ye günaydınlarımızı gönderelim. Staj SSK başlangıcı olsun Sertel Bey sürekli ama sürekli gündemde tutuyorsunuz ama bu konuyla ilgili bir gelişme var mı diye sorsanız ki onu da soruyorsunuz e yok olmuyor emeklilikte yaşa takılanlar ne olacak bizim durumumuz demektesiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan dün emeklilikte yaşa takılanlarla yan yana geldi Bitti bitti hani bu başlık altında da isterseniz konuşalım emeklilikte yaşa takılanların meselesi mağduriyeti çözülecek mi? 2020 bütçesinde onlar için bir kaynak görmedik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ya 40 yaşında 50 yaşında emekli mi olunur? Bu cümleyi kurdu yani pozisyonunu değiştirmiyor hükümet, iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ama burada da bir mağduriyet var. İtiraz ediyor muhalefet hayır biz bu meseleyi çözebiliriz diyor. Hatta Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Onlardan da itiraz var. Birazdan yine aktarırız. Yeni Çağ Gazetesi, Yeni Çağ Gazetesi'nden Türkiye Gazetesi'ne bir geçiş yapalım. Almanya yeni uyandı. Türkiye sahada ve masada kazandı başlığı. Suriye'de denklem dışında kalan Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği çıldırdı. Harekata karşı çıkıp silah ambargosu başlatan Almanya, "Güvenli bölgeyi kuralım, biz de asker verelim." teklifiyle geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşıyla dün yan yana geldi ve Türkiye'nin hassasiyetleri, kırmızı çizgileri, itirazları ne varsa hepsini Alman mevkidaşının yüzüne söyledi. Yani bu e, harekatla ilgili, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Almanya'nın kurduğu cümle bu bir işgaldir. Biz bu harekatı kınıyoruz. Türkiye bölgede işgalcidir. Bu cümleleri duyduk ve Türkiye'ye yönelik silah ambargosuna katılan ülkelerden bir tanesiydi. Almanya ama şimdi pozisyon değişti. Türkiye bir yandan ABD ile masada diğer yandan Rusya ile masada sağdaki gelişmeleri dikkatli takip ederken Almanya'da madem öyle bir pozisyon alayım diyor herhalde ve bir güvenli bölge kurulacak artık. Onda herkes hem fikir güvenli bölgeye kurulurken hem yardım edelim hem de bu bölgeyi biz de asker verelim demekler. Hayır Türkiye bu güvenli bölgenin kontrolünü kendisi sağlayacak mesajlarında bu şekilde net olarak mevkidaşına Mevlüt Çavuşoğlu iletmiş oldu. Devam edelim bunu da detayını o mesajları aktaracağız. Bir sonraki haber Karar Gazetesi. Karar Gazetesi'nin manşeti Amerika Birleşik Devletleri'nin aktı hala S-400'de. ABD'nin yaptırım söylemleriyle krize dönüştürdüğü S-400 anlaşması Ankara'nın kararlılık mesajları sonrası gündem dışında kaldı. Bataryaların nakli ve Beştepe mutabakatının ardından da kamuoyunda mesele kapandığı algısı oluştu ancak... Kritik başlığın hala masada olduğu ortaya çıktı. ABD dışları yetkilisi Washington'ın Türkiye'yi vazgeçirmek için görüşmeler sürüyor. İşte bu açıklamayı yapıyor. Dostlar petrol kavgasına tutuştu. Bu önemli bir haber. Haberinde hazırladık. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. Onlar bu bölgede neden yer aldıklarını, bu bölgedeki mevcudiyetlerini çok net cümlelerle aslında izah ediyorlar. Trump Trump demişti ki biz Orta Doğu'da niye varız? Suriye'de neden varız? Çünkü petrol demişti. O haberi bir aktaralım. Dostlar Avrupa bir yandan Rusya, Amerika Birleşik Devletleri nasıl birbirine girdi? Aktaralım.
3: Petrol güvence altına alındı. 20 yıldır Orta Doğu'yu yanlış adlandıranlar anlaşmadan ne elde ettiğimizi sorduğunda basitçe diyorum ki petrol askerlerimizi eve getiriyoruz. DAEŞ kontrol altına alındı.
2: Amerika Birleşik Devletleri hiç saklamadı gizlemedi. Açıkça da Orta Doğu'da Suriye'de neden var olduğunu başkanı Trump'ın ağzından duyurdu. Petrol için şimdiden nöbetini tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Suriye Irak sınırında Değri Güney güneydoğusunda Bağuz'da yeni bir üs kurmaya hazırlanırken Rusya çok kızgın. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol hırsızlığı yaptığını söylediler.
5: Amerika Birleşik Devletleri petrol sağlığını işgal ederek devlet haydutluğu yapıyor.
2: Daha önce petrolü terör örgütü YPG ile koruyacağını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri ise tepkilere aldırış etmiyor. Trump'ın talimatıyla yaklaşık 30 zırhlı araçla bir grup asker, Deirizor'daki El Ömer petrol sahasına konuşlandı. Bir başka grupta 332 petrol kuyusu olan Rumeylan'a yerleştirildi. Ve iki süper güç Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye topraklarında petrol kavgasına
1: tutuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında böyle bir gerilim, bir petrol gerilim yaşanırken Trump, Dün Türkiye saatiyle 4.30 sabah 4.30 civarında bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Ve bütün dünya... Trump'ın ne demeye çalıştığına dikkat kesildi. Hemen bir getirelim ekranlarınıza. Dedi ki Trump something very big has just happened. Yani çok büyük bir şey oldu diyor. Ama bu cümlesini de ünlemle bitiriyor. Ne olduğunu devamını getirmedi. Ve herkes ama herkes Trump'ın ne açıklayacağına dikkat kesilirken NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay gazeteci arkadaşımız Trump tweet'e attı ve büyük bir şey oldu dedi. Ardından Beyaz Saray Başkanı'nın önemli bir konuda açıklama yapacağı bildirildi. Bildirisi. Bu bildirildi. Türkiye saatiyle 16'da gözler Beyaz Saray'da yapılacak olan o açıklamada olacak. Öncesinde ABD'nin İdlib'de IŞİD lideri diye operasyon yaptığı duyumları vardı. Tahmin Trump Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklayabilir. Washington'da. İşte bu konuşuluyor. Trump'ın açıklaması büyük bir şey oldu ve bu büyük bir şeyin ne olduğunu biz Türkiye saatiyle 16'da öğreneceğiz. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçecek ve acaba şu olabilir mi? Öncesinde IŞİD'in kurucusu, lideri Bağdadi, Bağdadi'nin öldürüldüğüyle ilgili bir takım iddialar vardı. Bu olabilir mi denilmekte konuşulan konulardan bir tanesi. Aktardıktan sonra bu bilgiyi hemen bir bölgeye bakalım. Özür Aslan ve Ferhan Güler'in izlenimleri.
2: Teröristlerin çekilmesi için verilen süre 150 saat ve zaman hızla akıyor. Ankara son uyarısını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ağzından yaptı.
6: 150 saat dedik. O zamana kadar biz olayları yakından takip ediyoruz. İşte ondan sonraki durumu da tekrar bir daha değerlendirip yapacağız.
2: Şanlıurfa Suruç'un kapısı Ayn-el ilçenin güneyinde YPG, PKK'lı teröristler tünel kazmaya devam ediyor. Bez parçaları da ilçenin çeşitli yerlerinde hala asılı. Rasulayn ve Tel Abyad bölgeleri ise Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrolü altında. Tünel ve mevziler kullanılması hale getiriliyor. Mayınlar bir bir temizleniyor. Yaklaşmayın adamlara. 10 metre açık olsun.
7: Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik bir yandan keşif ve gözetleme yaparken diğer yandan da mayın ve el yapımı patlayıcıları imha etmek için uğraşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik
2: Devletleri sözünü tutmadı, teröristler temizlenmedi dedi. Ispatı Türk Silahlı Kuvvetlerine hedef alan taciz atışları Milli Savunma Bakanlığı meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi dedi. Mutabakat çerçevesinde Ruslar da devreyedi. Çeçenistan'da görevli olan 300 askeri polisi daha bölgeye takviye gönderdi Rusya.
7: Hem rejim hem de Rus bayrağının dalgalandığı bu konvoy Aynelarab şehir merkezinin Yaklaşık 3,5 kilometre dışında hazır bekliyor. Bir başka konvoy ise şehir merkezinde devreye atıyor. Havadaysa Türkiye'ye ait insansız hava araçları var. Çekilmeye ait bu süreci anbean an takip ediyorlar. Bir yandan güvenlik tedbirleri en üst seviyedeyken
2: bir yandan da terörden arındırılan noktalara insani yardım ulaştırıyor Mehmetçik. Zırhlı araçlarda sağlık hizmeti veriyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Barış Pınarı Harekatı bölgesine
7: yardım konvoyları da ilerlemeye devam ediyor. Zırhlı araçların ön lüğünde Afat ve Kızılay'ın araçları içerideki sivillere yardım götürüyor şu anda.
1: Gazete Pencere Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de petrol nöbetinde Trump'ın kıymetlisi manşetiyle çıktığı Gazete Pencere okurlarının karşısına Rusya kızgın Haydut Amerika Birleşik Devletleri petrol kaçakçılığı yapıyor dedi ki az önce bu haberi de sizlerle paylaştık. ABD'nin bölgeden asker çekileceğini açıklamıştı Trump ama dönüp baktığımızda yaklaşık 30 zırhlı araçla bu bölgeye yani petrol sahalarının olduğu bölgeye askerlerini sevk ediyor. Yani Suriye topraklarından çıkmıyor Suriye toprakları içindeki enerji sahaları ya da petrol sahalarında ABD mevcudiyetini devam ettirmeye çalışırken Rusya'da ABD burada Aydutluk yapıyor açıklaması yine Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nden geldi. Aktarmıştık şimdi gelelim bir de Aydınlık Gazetesi'ne bakalım. Aydınlık Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan haber. Bir yanda Türkiye Gençlik Birliği Derneği, diğer yanda Türk İş Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve onların bir toplantısı vardı. Onu haberleştirmiş Aydınlık Gazetesi. Toplantıya Amiral Soner Polat'ın adı verildi deniliyor. TGB, Türk İş ve Türkiye Barolar Birliği'nden Mehmetçik Selam'ı Türkiye Gençlik Birliği Ankara'da 500 gencin katılımıyla genel yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da katıldı. Gençler ve başkanlar Mehmetçiğ'e selam verdiler ve bu da Aydınlık Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haber. Gelelim. Terörle mücadele bir yandan sınırlarımız içinde bir yandan bürokrasinin içindeki bu bürokrasinin içinde yer alan terör, FETÖ terörü bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Ülkenin, bürokrasisinin, devletin tüm kılcal damarlarına kadar işlemiş bir terör örgütünden, örgütünden bahsediyoruz. Sınırımızın kıyısında ötesinde yine bir terörle mücadele ve o terör mevcudiyetini yok etmek için yürütülen harekatlar ya da diplomasi masasında kurulan e, o cümleler. Eğer biz bugüne kadar terörre zaman, vakit ayırmamış olsaydık, acaba ne kadar ülkemizin ekonomisine bir katkı sağlamış olabilirdik? Bunu açıklayan isim Binali Yıldırım. Meclis Başkanlığı yapmış bir isim, en son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına girmişti. Başbakanlık yapmış bir isim, Ulaştırma Bakanlığı yapmış bir isim. Bunun maliyetini hesapladı
8: ve onu açıkladı. Türkiye 40 yıldır bir mücadele veriyor. Terörle mücadele veriyor. Niye? Ülkemizi terör marifetiyle enerjisini azaltmak, kalkınma ve gelişme hedeflerini yavaşlatmak, geciktirmek istiyorlar. 40 yıllık Terör faturası bize bir buçuk trilyon dolar. Eğer bu terörle tabii kaybettiğimiz insanlarımızı, şehitlerimizi ayrı tutuyorum. Onların bir bedeli yok. Bu kaynaklarımızın eğer ülkemiz için hasredebilseydik ne olurdu? misal vermek gerekirse yılda 4 tane İstanbul Havalimanı 20 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 6 tane İstanbul-İzmir Otoyolu Osman Gazi Köprüsü yapabilirdik. 2 tane affedersiniz 8 tane Marmaray projesi gerçekleştirildi.
1: 40 yıllık bir faturayı paylaşıyor, anlatıyor. Binali bir 1,5 trilyon dolarlık bir paradan bahsediyor. Ne parası, ne vakti, ne zamanı bunun hiçbirinin önemli değil. Biz bu mücadele içinde canlarımızı canlarımızı verdik. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı askerimiz, Mehmetçiğimiz işte bu mücadele içinde ne yazık ki hayattan kopup gitler. Peki ne için? Ne uğruna? ABD bunu çok net bir şekilde küstah bir şekilde basitçe anlatabiliyor. Bir Suriye'deyiz çünkü petrol var orada ve Suriye'den çıkmayacağız. Orada askerlerimizi çekmeyeceğiz. Bu cümleleri çok basit bir şekilde kurabiliyorlar. Rusya geliyor kendisiyle alakası olmayan bir toprak. Suriye topraklarında Amerika Birleşik Devletleri'ne haydutluk yapıyorsun. Sen petrol kaynaklarını alıyorsun ya da işte aktarıyorsun. Bu cümleyi kurabiliyor. Peki Rusya sen ne arıyorsun orada? Bir başka egemen ülke, Suriye topraklarında senelerdir, yıllardır ne yapmaya çalışıyorsun? Nasıl var olabiliyorsun? Kendisine bakmadan ABD'yi eleştiriyor. Ve iki dost, yani öyle söyleniyor ama dostlukları da işte soğuk savaş dönemi geçirdiler. Çok da dost diyebileceğimiz ülkeler değil aslında. Bu iki emperyal güç, bunu söylemek daha doğru olacak, karşı karşıya geldiler. Onları karşı karşıya getiren de yine... Enerji, petrol, başka bir şey değildi. Sıradaki haberimiz yine bölgeden ayrılmayalım. Irak'tan ne yazık ki korkunç bilançolar, korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Irak'taki olaylara da hep birlikte bir bakalım istiyoruz. <gülüyor>
2: Yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerine isyan eden göstericiler keskin nişancıların hedefi oldu. Irak'ta onlarca kişi hayatını kaybetti. Türkiye Irak'a seyahat uyarısı yaptı. Irak'ta Ekim ayı başlarında patlak veren bir haftada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği protestolar yeniden başladı. Başkent Bağdat ve ülkenin güney şehirlerinde göstericiler hükümetin istifası için sokağa çıktı. Güvenlik güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Protestocuların hedefinde İran yanlısı, Şii, milis grupları ve partiler de vardı. Parti binalarını koruyan milisler kalabalığa ateş açtı. Son 36 saatte çatışmalarda ölenlerin sayısı 63'e yükseldi. 2500'e yakın kişi de yaralı. Olayların büyümesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Irak'a seyahat uyarısı yayınladı. Türk vatandaşlarından çatışmaların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapıldı.
1: Sizlerden gelen mesajlara da bir bakalım. Bahadır Dizman, günaydın. Türkiye'de tüm sorular, sorunlar bitti, bitti. Ekonomi uçuyor, emekli maaşını alıp geziyor, emekçiler hakkını sonuna kadar alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar da çok mutlu Günaydın Rüyamda gördüm ve sizinle de paylaşmak istedim demekte. Koray Bey kamuda kiralık araç şoförlerini hatırlatıyor. Onlara kadro verilmedi, taşeronun insafına terk edildiler. Yeni ihalelerde işsiz kalanlar var ve burada e, ikircikli bir tavır sergilendi. Bizler de yani kadroya geçemeyenler de e, kadroya geçmek istiyoruz diyorlar ve bunu hatırlatıyorlar. Taşeron da aslında sözler verildi. Taşeron'da herkese verilen o söz... Bazıları için geçerli olmadı yaklaşık 70 bin 80 bin kişi kadroya geçemedi ve bunun mağduriyetini yaşadıklarını söylüyorlar. Nabi Bey günaydın ABD ve Rusya iki çocuk gibi kozlarını paylaşsınlar o coğrafyada topraklarda diyorlar. Tamam bazen insanın içinden öyle demek geliyor. Yiyin birbirinizi demek geliyor. Ama birbirinizi yediğiniz toprak da bir başka ülkenin toprağı Suriye orada insanlar çoluk çocuk. Evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Büyük bir mağduriyet yaşanıyor. İnsanlar yaşamını yitiriyor. Niye? Onlar anlaşamıyor diye. Enerjiyi paylaşamıyor diye. Buna da insan hayıflanıyor, üzülüyor. Türk Gün Gazetesi, Trump'ın yaptığı kepazelik, MHP'li devlet bahçeli, kırmızı bültenle aranan bir katilin, müttefik bir ülke tarafından tatil edilmesi namertliktir. ABD Başkanı'nın, Türk milletinin onuruyla oynama teşebbüsü, tamiri olmayan bir alçalmadır. Nedir ee, ABD Başkanı'nın yaptığı, Trump'ın yaptığı bir kez daha hatırlayalım. ABD Başkanı Trump kucağını açmış terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin elebaşılarından birisi. Kodadı e, Mazlum Kobani. Onu bekliyor. Washington'da sizi ağırlamak için büyük bir heyecan duyuyorum diyor. Türkiye Türkiye ABD'ye bir nota verdi. Kırmızı bültenle 196 ülkede aranan bir kişiyi siz Washington'a Amerika Birleşik Devletleri'ne davet edemezsiniz. Sizinle yani ABD ve Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması var. Eğer oraya gelirse bu kişi Türkiye'ye iade etmeniz gerekir dedi. Siyasette de tartışması devam ediyor. MFP lideri devlet bahçeli çok öfkeli.
3: Biz yüzden bazı şeyler var. Koskoca devletlerin başkanları terörist. Başlarında oturuyorlar, masada konuşuyorlar. Bize de bunlardan arabulucu bulucu olmalarını
9: istiyorlar. Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır. Hukuk dışılıktır, namertliktir. Biri alçalma ve kepe halidir. Biz bu teröristlerin başında veya farklı
3: yerde asla bunlarla masaya oturmayız ve bunların arabulucu bulucu olmasını da kabul etmeyiz. Sen Amerikasın. Senle gel masaya oturalım sen de bunu konuşalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin teşekkür ettiği misafir etmeye hazırlandı. Rusya'nın video konferansla irtibatta kaldığı kişi Ferhat Abdil Şahin kod adı Mazlum Kobani terör örgütünün elebaşlarından Suriye uyruklu. Interpol
10: tarafından da aranan bir teröristtür. Böyle bir teröristle e, ABD başkanının konuşması kabul edilemez. Bir insanın bir ismi olur. Bunun ne olduğu da belli değil. Ne olduğu belli de terörist olduğu belli değil. Belli de terörist olmayan bir kişi kodadı mı kullanır? Teröristler kodadı kullanır. Ben niye kullanmıyorum kodadı? Mike Pompeo'ya tüm bunları anlattığımda işin ciddiyetini anladı.
9: Kod adı Mazlum asıl ismi canavar olan YPG'li terörist başına metiye düzen ülkesine davet eden Trump nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır.
2: Çocuk, kadın, yaşlı, sivilleri hedef alan saldırılar, Mehmetçiğe kurulan tuzaklar, pusular, kırmızı bülten ve suç dosyası kabarık eli kanlı bir terörist o. 2013'ten beri PKK'nın Suriye uzantısı YPG saflarında. Oysa 90'lı yılların başından beri kandil kadrosunda unutturulmak isteniyor ama terörist başı Öcalan'ın manevi evladım dediği Ferhat Şahin, pek çok PKK saldırısının emir ve talimatını verdiği için 196 ülkede kırmızı bültenle aranıyor.
11: Bunu doğru bulmuyoruz. Yani şimdi ne yapacağız biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak herhangi bir ülkeye düşmanlık besleyen bir terör unsurunu Cumhurbaşkanlığı, Beştepe'de ağırlayacak ona iltifat mı edeceğiz?
2: PKK-YPG'li terörist başı Ferhat Abdi Şahin için Amerika'ya kırmızı bültenli arama kaydı ve Türkiye'ye iadesi için nota verildi.
1: Şimdi bu terörist üzerinden ABD'ye yönelik bir tepkiydi. Hem ABD hem de Rusya'ya yönelik bir tepkiydi. Bir de ABD Başkanı Trump'ın diplomasıyla devlet adabıyla uyuşmayan mektup. Ona da tepkiler var.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. Böyle bir mektuplaşma usulü yoktur. Trump'ı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ileride çok daha iyi tanıyacaktır.
2: Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nı engellemek için gönderdiği hadsiz mektuba bir de teröristin mesajlarını eklemesine MHP lideri Devlet Bahçeli de ses yükseltti.
9: Türk milleti Trump'ın mektubunu gıyaben yırtmış çiğnemiştir.
2: Trump'ın skandal mektubu nasıl cevap verildi nasıl cevap verilmeliydi tartışması üzerinden iç siyaseti ısıttı. Ankara'nın mektup rahatsızlığı iktidar ve muhalefette zirveye tırmandı. Peluş kafalı dedim. Belki bizi yönetenler söyleyemeyebilir ama... Bizim söylememiz gereken bir konuydu.
12: Aslan kesilmesini beklerdim. Ey Trump sen benim ailemin çocuklarımın mal varlığını mı araştıracaksın? Araştırmazsan namersin diyeceksin.
11: Ne yapsın yani Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir bize yakışmayacak üslupla, kalem alınmış bir mektubu hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacaksın? Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etmesi en doğru yoldur.
2: Türkiye Cumhurbaşkanı'nın boynuna bir kement atıldığı zaman sadece Sayın Erdoğan'ın boynu değildir. Türk milletinin boynuna atılmış bir kementtir. O kementi söküp atmakta her birimizin görevidir. Bahçeli mektup tartışmasında okları CHP'ye yöneltti.
9: Kışlaroğlu Trump'ın Türkiye'deki derin gırtlağı. CHP, kara propagandaya payandalık ve kuryelik yapmıştır. Terör örgütleriyle dolan başlı yollardan selamlaşmış... ...kuytu köşelerden paslaşmıştır.
12: Allah aşkına söyler misiniz ya? Bu mektubu nasıl hazim Nasıl işlerine sindirdiler?
1: Başlatılan Barış Pınarı Harekatı ki... ...şu anda bir e, duraksama döneminde... ...eğer 150 saatin sonunda teröristler bölgeden çekilmezlerse... ...kaldığı yerden e, Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek... Bu Harekat süresince, harekattan sonra da devam etti aslında bir takım kara propagandalar. Onlardan bir tanesi Türkiye'nin bölgede kimyasal silah kullandığı e, ya da etnik temizlik yaptığına yönelik iddialarda bulunulmuştu. Ve bölgede teröristler hedef değil orada hedef Kürtler deniliyordu. Bunların doğru olmadığını Türk Silahlı Kuvvetleri de Türkiye'de kanıtladı. Bizim hedefimiz sadece, ve sadece PKK, teröristler,
6: sadece YPG, teröristler. Onun dışında Kürtler bizim efendim, kardeşimiz.
13: Hulusi Akar, Türkiye'nin teröristlere yönelik harekatını Kürtlere saldırı ve etnik temizlik gibi göstermeye çalışanlara sert çıktı. Bölge halkına asıl zulmü terör örgütünün yaptığını söyledi.
6: Bize böyle bir şey yok. Etnik temizlik bu kadar kolay kullanacak bir laf değil. Bizim herhangi bir şekilde etnik, dini, kökenlere bakmak süretiyle ayrımcılık bizim tarihimizde yok, kültürümüzde yok.
10: O kadar gerçek dışı propaganda gördük ki, Mer, ne kadar çok bu teröristlerin şeyi varmış, destekçisi ve sevenleri varmış. Terörle mücadelemizi Kürtlere yönelik saldırı ve savaş olarak takdim ve tasvir edenler eğer şereflerini kaybetmedilerse
13: akıllarından ve ahlaklarından mahrum olmuş, kötürüm ve kötü niyetlilerdir. Araplar ve Kürtler Türk milletinin kardeşidir. Milli Savunma Bakanı Aka NATO toplantısı için Brüksel'deydi. Mevkidaşlarına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı. Türkiye'nin haklı mücadelesini gözler
6: önüne serdi. Biz ülkemizin güneyinde hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği bakımından hiçbir şekilde bir terör korduna izin vermeyeceğiz. Açık ve ne söylüyoruz bunu. Herkes bunu bilmelidir.
13: Hulusi Akar, Türkiye'nin sınırlarının bir anlamda NATO'nun sınırlarını ifade ettiğini belirtti. Ankara'nın Fırat'ın doğusuna yaptığı harekatla NATO sınırlarında teröristlerden koruduğunun altını çizdi. İttifak üyesi bazı ülkelerin Türkiye yönelik tamdır olduğunu söyledi. Buna yanıt
6: verdi. Türkiye ile ilgili bazı sorular var. Türkiye nereden geldi, nereye gidiyor vesaire. Türkiye bulunmuyor da duruyor. Dolayısıyla biz NATO'nun merkezindeyiz. Yani NATO ile ilgili çalışmalarımız, NATO ile ilgili sorumluluklarımız eksiksiz, akçaksız. Yerine getirdik getirmeye devam ediyoruz.
13: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmayan NATO ülkelerine hedef aldı. Ankara'nın ittifakı tartışmaya açması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin ile ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel ittifak ilişkilerini gözden geçireceği bir süreç de son harekatla birlikte hız kazanmıştır. Müttefiklik hukukuyla 1952'den bu tarafa içinde yer aldığımız NATO'nun ise Türkiye'nin terörle mücadelesine soğuk bakışıyla tartışılması artık zarurettir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki geleceğin süper gücü Türkiye ve Türk milletidir. Hulusi Akar, Türk ordusunun Suriye'de kimyasal silah kullandığı yönündeki çirkin iftiralara da sert çıktı. TSK'nın bölgede insan hakları ihlali yaptığı
6: yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurguladı. Burada herhangi bir şekilde insan hakların ihlali, efendim, herhangi bir şekilde bu kimyasal vesaire gibi insanlık dışı efendim, bir takım uygulamaların yapılması asla söz konusu değil. Burada çok ciddi dezinformasyon var e, teröristler tarafından yapılan. Kimyasal silah kullanıldığını, mabetlere ve hastanelere ateş
10: açıldığını ileri sürmek şeytani bir saptırmadır. Mehmetçiğimiz. İnsani konularda e, en hassas ordudur. En küçük bir ihlali bile, insan hakları ihlalini bile biz toleretmeyiz. etmeyiz.
1: Atilla, Atilla Bey günaydın. İzmir Gazi Emir'e selamlarımızı iletelim. Esnaftan da söz edin diyor. Birazdan o konuya geleceğiz. Fersan Bey, Fersan Kurt, Can Kaynarda, Ayşe Küçük e, müdavim izleyicilerimizden kendilerine günaydın diyelim. Özcan Dönmez, Sayın Cumhurbaşkanı 40-50 yaşında emekli olunmaz dedi. Peki soruyorum kendisi 70 yaşında mı emekli olmuştu 46 yaşında yıpranmadan emekli olmadı mı biz mi yanlış biliyoruz diyor. 45 yaşından sonra işten ayrılan bir vatandaş nasıl iş bulacak acaba diye de soruyor. Efendim bir reklamlara gidelim. Döndüğümüzde birkaç siyaset haberimiz var. Ekonomi haberleri, emeklilikte yaşa takılanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar. Konuşalım, döndüğümüzde konuşalım. Reklam. Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Hürriyet gazetesini aktararak devam edelim gazete turumuza. Genç profesöre büyük ödül, ekonomik büyüme çalışmalarıyla Alman Max Planck... Humboldt ödüllü kazanan ilk Türk bilim insanı olan Profesör Doktor Ufuk Akçit Merkez Bankası için yaptığı çalışmayı Hürriyet Gazetesi'ne anlattı. Türkiye ekonomisinde ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyen Akçit, Akciit kendi modelimizi geliştirmeliyiz. Birçok ekonomiyi incelediğimizde ulusal şampiyon şirketler, süperstar şirketlerin varlığı dikkat çekiyor. Biz süperstar şirketlerin nasıl yaratılacağını modelini geliştirmenin peşindeyiz dedi. Chicago Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan genç bilim insanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 üniversiteden birden burs kazanmıştı. Ee, Chicago Merkez Bankası ve Danimarka Bilim Bakanlığına danışmanlık yapan Akçiğit kazandığı 1.5 milyon euroluk fonla Doğu Batı Almanya birleşmesinin sonuçlarını inceleyecek ve diyor ki memleket gibisi yok ödülünü 5 Kasım'da Berlin'de alacak olan 39 yaşındaki bilim insanı Akçiğit Türkiye'de Merkez Bankası için yaptığım çalışma tüm projelerden daha keyifli Keyifli ve kıymetli benim için memleket gibisi olmuyor diyor. Yani yurt dışında yaşayanlar ya da yurt içindeki herkes bilim insanları bir yandan göğsümüzü kabartıyor bir yandan da memleket için ne yapabiliriz memleketin ekonomisi için ne yapabiliriz bunun için bir araştırma içinde. Ee, aynı zamanda ekonomiyi konuşacağız. Sizin cebinizde durum nedir bunu konuşacağız. Siyasetin sarf ettiği cümleler var. Ee, tünelin sonunda ışık göründüğü açıklamaları var öyle mi? Eğer öyleyse mesela büyük güçlü bir ülkeysek emekliliki yaşa takılanların meselesini niçin çözemedik? Bu sorular da siyasete yöneltiliyor. Konuşacağız efendim. Siyasete dair bir açıklama Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında yaşanan yeni bir polemik konusu.
11: MHP'nin düştüğü hali görüyor musunuz? Hangi şere, hangi onur? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü yapmış olduğu grup toplantılarını özel bir odanın içerisinde kendisi için hazırlatıp baştan sona kadar dinlemeli. Ülkücü kardeşim sana sesleniyorum.
12: Eğer bu memleketin şanından ve şerefinden yanaysan bunlara alet olmayacaksın. Bunların ipiyle kuyuya inmeyeceksin.
11: Son günlerde... Bazı ülkelerde toplumsal hareketler oluşuyor. Bunların hepsi iktidara karşı bir toplumsal hareket başlatmaya çalışıyor. Bu toplumsal hareketi başlatma yeteneği, cesareti, kadrosu Kemal Kılıçdaroğlu'nda yoktur.
7: 34 günlük tedavisinin ardından siyasi arenaya yine sert mesajlarıyla döndü Bahçeli. İlk mesaisinde de sözünü esirgemedi. Hedefindeki isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler
11: dizdi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu karar Doğu ve Batı bloklarından Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruşu Kararlılığı ortaya koymasıdır.
7: Barış Pınarı Harekatı, Amerika-Türkiye hattında yaşanan mektup krizinden Cumhurbaşkanı'nın tavrına kadar bütün sıcak başlıklar gündemindeydi Bahçeli'nin. Ama CHP lideri için ayrı bir sayfa açtı konuşmasında. En dikkat çekeni Kılıçdaroğlu'na toplumsal
11: hareket başlatma iması yapmasıydı. Başka ülkedeki toplumsal harekete özenerek Türkiye'de iktidar değişikliğini yapacağına inanıyorsa bunun sonu iyi olmaz. Kendisi işte en büyük zararı görür.
7: Bahçeli sözü Kılıçdaroğlu'nun salı günü yaptığı grup konuşmasına da getirdi. O konuşmada CHP lideri MHP tabanına seslenmişti.
12: Türkiye'nin itibarı yerlerde sürünüyor.
11: Milliyetçilik
12: o değil, milliyetçiliği
11: biz yapıyoruz. Neler söylemek istediğini, ülke için ne kadar faydalı cümleler kullandığını kendi kendine ayıklamalı.
12: E 15 Temmuz için para topladın. Nerede bu para? Cevap yok. Nerede
11: bu para? E o zaman ara bul. Peki savcılara bu şu kadar para var. Bunlar nereye gitti?
7: Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin yüksek perdeli eleştirileri yeni bir polemiğin habercisi gibiydi.
1: Aralık ayı itibariyle siyasette biraz daha böyle sıcak günlerin yaşanacağı iddiaları kulislerde Hayli konuşulur oldu. AK Parti'nin içinden iki parti çıkacak. Onlardan bir tanesini Ahmet Davutoğlu. AK Parti'nin eski başbakanlarından bir tanesi. O kuracak. Diğer tarafta Abdullah Gül destekli. Ali Babacan ekibi. Acaba AK Parti'nin içinden milletvekilleri alacaklar mı almayacaklar mı? Biz bunu Aralık ayında göreceğiz. Bir kabine revizyonu. Teşkilatlarda bir yenilenme. AK Parti için söz konusu olacak. E, Binali Yıldırım mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Meclis Başkanlığı'nı bırakıp ne olacak? Siyaset sahnesinde ...biz onu görmeye devam edecek miyiz? Öyle gözüküyor ve ihtimalin de çok güçlü... ...önümüzdeki günlerde belki yine Aralık ayı içinde... ...Bineli Yıldırım Başkan Yardımcısı olarak atanabilir... ...bu mevkiye başka isimlerin de geçtiğini söylemek mümkün... ...İşleri Bakanı Süleyman Soylu onlardan bir tanesi... ...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... ...yine Başkan Yardımcılığı için düşünülen... ...kulislerde konuşulan isimlerden, adı geçen isimlerden... ...diyelim yani Aralık ayında hareketli bir siyaset sahnesini göreceğiz... Devam edelim yine siyasetten. J.P. Yi deli Kemal Kılıçdaroğlu dün bir park açılışı vardı Kartal'da. Ve Kartal'da aslında Kılıçdaroğlu yeni siyaset tarzlarının, yeni siyaset stratejilerinin nasıl
12: olacağını anlattı. Belediye Başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Size oy versin vermesin. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Beldede bulunan bütün vatandaşları kucaklayacaksınız. Herkese Eşit hizmet götüreceksiniz. Kendi paranızı harcamıyorsunuz. Harcadığınız para milletin ödediği para. Yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz. Yeni bir siyaset. Halka saygılı, hesap veren, hesap verir, verirken de verdiği hesap dolayısıyla onur duyan, halkına güvenen, belde halkına güvenen yeni bir anlayış. Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinen bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, İnancı ne olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun. Herkesi kucaktamak bizim temel görevimizdir.
1: Türkiye gazetesine birkaç böyle cümleyle e, geçtik. Bir kez daha bakalım. Almanya yeni uyandı. Türk, Suriye'de denklem dışında kalan Avrupa Birliği çıldırdı. Harekata karşı çıkıp silah ambargosu başlatan Almanya. Güvenli bölgeyi kuralım biz de asker verelim teklifiyle geldiği Mevcut Çavuşoğlu'yla Alman mevkiyle kışı dün bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu konuyu birazcık bekleteyim bir terörle mücadele sadece bugün değil senelerdir işte Binali Yıldırım açıkladı. E 40 yıldır devam eden bir terörle mücadele eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalmasaydık Türkiye'nin ekonomisi 1.5 trilyon dolar bunu kaybetmeyecekti. Zaman. Ya da bu meblalar bunlar önemli değil. Biz insanımızı, canlarımızı kaybetmeyecektik. Bu çok önemli. Bir de terörle mücadele eden... Ve sonrasında gazi olan, yaralanan gazi olanlar var. Onlarla ilgili de saygıda kusur etmememiz gerekiyor. Zaman zaman görüyoruz otobüslerde ya da sokakta ne kadar büyük haksızlıklar yapılıyor. Ama uğradıkları haksızlıklar sadece bununla sınırlı değil. CHP Milletvekili Murat Emir gündeme getirdi. Gazilerimizin yaşadığı bir problem var ve bunun da çözülmesi gerekiyor. Paylaşalım.
14: Gazilerimizin protezlerini alabilmek için 8 ay kadar beklemeleri ve Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya Ankara gelmek zorunda kalmaları asla kabul edilemez.
2: CHP Ankara Milletvekili Murat Emir meclis gündemine taşıdı bu iddiayı. İddiasına göre gazilerimiz protez ve ortezlerini almak için Ankara'ya gitmek zorunda.
14: 2017 yılına kadar ortez ve protezlerini Türkiye'nin her yerinden alabiliyorlardı. Ancak sa sağlık uygulama tebliği yapılan bir değişiklikle maalesef gazilerimiz protezlerini al alabilmek için Ankara'ya kadar gelmek zorundalar.
2: Emir meclise bir kanun teklifi verdi. Bu teklifte gazilerin bu protezler için aylarca beklediğine de değindi.
14: Protezlerini alabilmek için neredeyse 8 ay kadar beklemek zorundalar. Ayrıca bu protezleri neredeyse bir tek firmadan temin edebildikleri için de fahiş fiyatlara alınabiliyor ve SGK'da önemli bir zarara uğruyor.
2: Teklifte tek firmadan ithalat yapıldığını, ithalatçı firmada fiyatlarını yükselterek 20 bin lira maliyetli bir ortez ayak SGK'ya 50 bin liraya mal olmaya başlamıştır denildi.
14: Biz yaptığımız bir kanun, teklifi kanun teklifiyle, önerdiğimiz bir kanun teklifiyle bu e, yanlışlığın giderilmesini ve gazilerimizin bulundukları illerde protezlerine e, hızlı bir şekilde
10: ulaşabilmelerini sağlıyoruz.
1: Ve Almanya'ya verilen mesaj.
10: Barış Brani Harekatı'mıza e, Alman kamuoyundan, siyasi partilerden ve medyasından gelen ölçüsüz tepkiler nedeniyle Maalesef e, güvenimiz sarsıldı.
12: Aramızda önemli görüş ayrılıkları var fakat böyle bir durumda konuşmamız lazım. Birbirimiz hakkında değil ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var.
15: Barış Pınarı Harekatı için kınıyoruz diyen Alman mevkidaşıyla buluşmasında söze güvenimiz sarsıldı diye başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepkisini bu kez yüz yüze iletti, müttefikliği hatırlattı.
10: Bir müttefik olarak, bir dost olarak Almanya'dan beklentimiz teröre karşı mücadelemizde bizimle dayanışma e, Hareket etmeleridir. En son havaalanlarında yine uçağa binmek isteyen e, insanlara da teröristlerin ve onların yandaşlarının nasıl muamele ettiğini e, görüyoruz.
12: Biz Türkiye ile bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir.
15: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile anlaşmalar yaptı güvenli bölgenin temelini attı. Almanya ise Savunma Bakanı'nın ağzından uluslararası güçlerin kontrolünde bir güvenli bölge oluşturulmasını önerdi. Çavuşoğlu itiraz etti.
10: Öncelikle Almanya kendi içinde bu konuda anlatsın farklı görüşlerin olduğunu görüyoruz. Askeri bir güvenlik bölge oluşturma konusu gerçekçi de değil. Artık e, bu bölgede e, yukarılara gelen rejim var, Rusya var, diğer aktörler var.
15: Bir diğer önemli başlık mülteciler, başta Almanya, bütün Avrupa ülkeleri Türkiye'nin kapıları açıp Suriyeli mültecilerin ülkelerine gelmelerinden tedirgin. Alman Bakan, Türkiye'deki mültecilerin Suriye'ye dönüşleri güvenli olmalı deyince Çavuşoğlu bir kez daha müdahale etti.
10: Şu ana kadar Barış Pınarı Harekatı bölgemize, VMA'nin açıkladığı rakama göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı. Mültecilerin gönüllü şekilde geri döndürülme konusunda da en hassas ülke biziz. Birçok mülteciyi Yunanistan geri atıyor. Birçoğu da yaralanmış. Görüşmelerimizde Türk tarafından teyit edildi. Burada sadece gönüllü ve
12: güvenli bir şekilde geri dönmeleri konusunda teminatınızı aldım.
10: Türkiye'den teminat aldık ya da Türkiye teminat verdiği e, terminolojisi e, doğru bir şey değil. Bir kere daha teyit ettik desek daha faydalı olur.
15: Alman Bakan Çavuşoğlu'nun her sözünü dikkatle dinledi. Son günlerde yaşanan polemik başlıkları tek tek dile geldi ama Merkel, Macron, Johnson ve Erdoğan buluşması ne zaman nerede olacak netleşmedi.
1: Evet, gelelim emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı bu mağduriyeti yaşayanların arasında geçen diyorlar. Ama yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleyi kurarken Cumhur İttifakı'nın diğer partisi, diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Erdoğan gibi düşünmüyor ve Cemal Engin yurt MHP milletvekili EYT 40 yaşında emekli olmak için istenen bir hak arayışı değildir. EYT 4447 sayılı yasayla mağdur edilen insanların haklı talebidir. Prim ödemesi bitmiş, sağlık hizmetlerinden dahi yararlanamayan insanlarımızı görmezden gelmeyelim. EYT dışlanmaya değil kucaklamaya muhtaçtır. MHP'nin durduğu pozisyon bu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 yaşında, 50 yaşında emekli mi olacaksınız? Olur mu böyle bir şey?" dedi.
16: Yani ya, ya, ben bekliyorum.
1: 50 yaşında. Ya.
16: Sağ sağ
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kez daha düzenleme istedi emeklilikte yaşa takılanlar. Emekli olmayı beklerken değişen yasayla hayalleri suya düşen EYT'lilere Erdoğan yine kapıyı kapattı. MHP'li Cemal yurtsa durumu erken emeklilik değil mağdur edilenlerin haklı talebi olarak görüyor.
13: EYT 40 yaşında emekli olmak için istenen bir hak arayışı değildir. EYT 4447 sayılı
4: yasayla mağdur edilen insanların haklı talebidir. Emeklilikte yaşa takılanlar uzun süredir seslerini duyurmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çift dikiş benzetmesiyle olası bir emeklilik düzenlemesine sıcak bakmadığını dile getirmişti aslında. Ancak EYT'liler vazgeçmedi.
3: Erken emekli olacak.
4: Ondan sonra ne olacak? Gidecek
3: kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çift dikiş.
4: Haklarını aramak için defalarca eylem düzenlediler meclise gittiler. Son olarak Cumhurbaşkanlığına rapor sundular ama 2020 bütçesinde de çok yük getireceği gerekçesiyle EYT ödeneğine yer verilmedi. Bu kez emeklilikte yaşa takılanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu İstanbul'da kesti.
16: EYT'yi çıkartmanızı istiyoruz Cumhurbaşkanımız.
4: Erdoğan makam aracını durdurdu. Kendisini seslenenlerin yanına gitti. Kim <gülüyor> <Üzleğimde>.
16: ulaşalım? <manipulamdı. gülüyor> öğretmenler <başına>. bekliyor Cumhurbaşkanı'nı. EYT'yi <gülüyor> çıkartmanızı istiyoruz. Ben 7 yaşındayım hala
5: bekliyorum.
13: Yaşında. Ya. Emekli
5: sağ
4: bazı, sağ Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 yaşında 50 yaşında emeklilik olmaz dedi. Oysa EYT'liler erken değil çalışmaya başladıklarındaki kurallara göre emekli olmak istediklerini söylüyor her fırsatta. En büyük sıkıntıları da yaşları gerekçe gösterilerek iş bulamamaları. Çalışamayan, emekli de olamayan EYT'liler sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşmada Sağlı. sorun yaşıyor.
16: Sağlığımız nasıl <gülüyor> yapacağız? Daha, Daha gelmiyor.
3: Sağlık hizmetlerle ilgilenip zaten çirinlerin mesai etsini ödemiyiz olamayız. Yukarı
4: yukarı olan
3: zaten Olamıyorum.
4: Olamıyorum. <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> başka ne? Değil. Bu diyalogtan saatler sonra MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt <gülüyor> Engin Yurt sosyal medyadan EYT'lilere destek verdi. Kullandığı cümleler diyaloga paraleldi.
16: Sağlığımız nasıl?
4: Prim ödemesi bitmiş. Sağlık
13: hizmetlerinden dahi yararlanamayan insanlarımızı görmezden gelmeyelim. EYT dışlanmaya
4: değil kucaklamaya muhtaçtır. MHP'li Engin Yurt'tan kucaklaşma çağrısı gelirken Erdoğan da emeklilikte yaşa takılan kadın da diyaloğu tebessümle sonuçlandırdı ama EYT'de yine sonuç çıkmadı. E,
1: atanamayan öğretmenlerimiz onlar da seslerini duyurmak istiyor. Sizin sesiniz olan programdır efendim. Neyse gündeminiz Twitter'dan da Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi unutmayın diyor ataması yapılmayan öğretmenler. Bizim durumumuz ne olacak? Yaklaşık yarım milyon öğretmenimiz var öğrencileriyle buluşmayı istiyorlar, bekliyorlar ama onlar için hala bir adım atılabilmiş değil. Emeklilikte yaşa takılanlar bu haberi paylaştık sizinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan durdu pozisyon, Milletçi Hareket Partisi'nin durdu pozisyon. Bağkur emeklisi, SSK emeklisi ve ya da memur emeklisi onların aldıkları maaş ve bir de milletvekili emeklilerinin aldığı maaş onu da getireceğiz ekranlarınıza bir bakalım bir gün gazetesini okuyalım ve Cumhuriyet gazetesini okuyalım onlar okurlarının karşısına hangi başlıklarla çıkmışlar. Bir ay çalışmaya 3 kuruş kazanç. Geçim sıkıntısı nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan kadınların sayısında artış var. Kadın oldukları için çalışmalarına izin verilmeyenler de çalışmaya başladı. Ayda 200-400 lira için gece gündüz çalışıyorlar. insanlar. çok ama çok ciddi bir geçim sıkıntısı altında. Bir gün gazetesinin manşeti. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ve manşeti pes artık. Hükümete göre bütçeyi... Emekçi ve emekli yemiş. Seçim döneminde keseyi açan kamu kaynaklarını yandaş şirketlere aktaran hükümet bütçedeki devasa açıkta suçu emekçiye attı. Meclise sunulan raporda emekli ikramiyeleri ve aylıkları memur ve işçiye enflasyon zammı ile ek personel atamaları gider artışının temel sebepleridir denildi. Ama kimse israflardan bahsetmiyor o makam araçlarından bahsetmiyor e, devletin harcadığı paralardan bahsetmiyor. Emekçiden bahsediyor. emekli, Emekliye biz fazla maaş mı verdik demek istiyorlar. Emekçinin ya da emeklinin hangi şartlar altında yaşadıklarından eminler mi? Gerçekten eminler mi? Yoksa hani siyasetçiler kendi aldıkları emekli maaşlarına bakıyorlar da ya bu parayla geçinir nasıl geçinemiyorlar? Böyle mi düşünüyorlar? Herkesi kendileri gibi mi zannediyorlar? Memur ve memur emeklilerine bu yıl %4 artı 5 Kamu işçisine %8 artı 4 zam verildi. Memur ve memur emeklisi %1 enflasyon farkı aldı. İşçi emeklisine ise %5.01 zam veren iktidar iğneden ipliğe %30'lara varan zamlarla verdiğini çoktan ama çoktan geri aldı. Bu da unutulmuş gibi gözüküyor diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bakalım siyasetçiler, siyasetten emekli olanlar onlar ne kadar zam alıyorlar?
2: Teklif meclise sunuldu. 2020 bütçe teklifine göre yeni yıldan itibaren milletvekili emekli maaşları %9.06 zamlanacak, 1800 lira artacak, emeklinin maaşı ise 86 lira yükselecek. Düşük maaşıyla kıt kanaat geçinen işçiye %3, memura %4 zam yapılacak yeni yılda. Emekli milletvekillerinin yapılması öngörülen zam oranları ise yeni bütçeyle meclise sunuldu. Oran %9.06. Eğer meclisten geçerse emekli milletvekili maaşları 1 Ocak'tan itibaren 1800 lira yükselecek. 13.410 liradan %9 zamla 15.210 liraya çıkacak. Emekli milletvekillerinin maaşları 1800 lira yükselirken en düşük emekli maaşı 86 lira zamlanacak. Böylece 1181 lira olan emeklinin maaşı 1268 liraya yükselecek.
1: Yani siyasetten emekli olanlar bütün emeklileri kendileri gibi maaş alıyor zannediyorlarsa ya geçinilir bu parayla diye düşünebilirler ama öyle değil. Yani işçinin aldığı işte kamu işçisinin aldığı ya da işçinin aldığı e, zamlar belli. Buradan emekli olanlar onların yaşadığı geçim sıkıntısı bu çok ortada. Zaten enflasyon yüksek tekanelerde deniliyor ama enflasyon yüksek. Gıda enflasyonuna dönüp baktığımızda %20'nin üzerinde bir gıda enflasyonundan söz ediyoruz. Rakamlara inanç maalesef düşüş, e, düşüşte. E, tüketici güven endeksi açıklandı. %2'lik bir artış var galiba. Rakamı da yanlış söylüyor olabilirim. %2'lik artış ama tüketici güven endeksinde %60'ın üzerinde olacak ki vatandaş ekonomiye güven duyuyor anlamına gelecek. Bu hala %60'ların bu seviyenin altında. Böyle bir tablonun içindeyiz. Dönüp bakılıyor. Bütçe zarar ediyor. Böyle açıklar var. Bu açıkların nedeni israf değil. Emekçi ya da emeklilere verilen maaşlar böyle bir değerlendirme yapmak haksızlık değil mi? Size sorayım haksızlık değil mi? Bence büyük bir haksızlık ama yine sizinle de konuşmak istiyorum. Korkusuz Gazetesi işte manşeti Atatürk'ü anmayan Diyanet'e keşi başı 144 lira ödüyoruz. Son olarak geçen cuma hutbesinde Cumhuriyet ve Atatürk'ün adını anmayan Diyanet İşleri'nin 2020 bütçesi %10 artışla 11 milyar 519 milyon lira oldu. Bir de artık böyle Diyanet, Atatürk'ü, Anıyor mu bu ülkenin kurucusunu, silah arkadaşlarını anıyor mu, anmıyor mu? Galiba bu haberlerin de haber değeri kalmadı. Diyanet anmıyor. Anmıyor işte. Andığında mı haber yapsak acaba? Böyle daha doğru olacak galiba. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi her yıl daha da artıyor. Dudak uçuklatıyor. 2020 yılı için öngörülen 11.5 milyarlık bütçe Türkiye'deki herkesin cebinden bu kurum için yılda 144 lira çıkacağı anlamına geliyor. Bu hesapla 4 kişilik bir ailenin cebinden Diyanet'e yılda 576 lira gitmiş oluyor. Peki Diyanet ne yapıyor? Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Diyanet'in kurucusu olan Atatürk'ün adını bile anmıyor. Devam edeceğiz. Esnafımız hiç bizden söz etmiyorsunuz demek de esnafımızdan da söz edelim. Onlar da siftah yapamadıkları gün oluyor, yaşadıkları sıkıntılar var ve çözülmesini istiyor.
5: Ancak işte Boğaz Kutu Evde tencere kaynamıyor. Çoluk çocuk buradan yemek yiyoruz.
2: Esnaf zorda. Kepenk indirenlerin sayısı Eylül ayında %20.73 arttı.
1: Tüneldeki ışık her geçen gün sonundaki ışık daha da
17: büyümeye başladı.
2: Siyasetin tünelin sonunda ışık göründü. En kötüsü geride kaldı cümlelerine karşın. Esnaftan iyi haberler gelmiyor.
11: Çok fazla yükümüz var. Yani... Tabele vergisidir, sigortadır, muhtasardır, geçici yani saymak da bitmez. Her gün borçla kalkıyor. Vergiler çok yüksek, kiralar yüksek, elektrik durmuyor. Hani belirli giden kalem aynı şekilde ama. Esnafın işi gitgide düşüyor.
2: Yüksek enflasyon, peş peşe gelen zamlar ve maaşların bu zamlar karşısında erimesi. Tüketiciyi alışveriş yapmaktan uzaklaştırırken yaşanan dalgalanma ve durgunluk esnafı vurdu. Saat 5'e geliyorum tamam mı? Yani
11: ememe yazdık var ya saat 8'e kadar dışarıdayım bekliyorum onu yap bunu yap şunu yap siftahsız
13: yap. Esnaf çok kana alıyor esnaf. Devlet diyor para bile yetmiyor.
11: Kazandın
1: ancak masnafla vergiler ediyorsun.
2: Ekonominin bel kemiği olan küçük ve orta ölçekli esnaf siftah yapamadan gün kapatıyoruz diyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verileri de onları doğruluyor.
5: Daha siftah etmedik. Bak saat kaç oldu. Bekliyor, bomboş. Bütün esnaf beklemedi. Kapatıyor, esnaf kapatıyor. Yani.
2: Eylül'de kapanan şirket sayısında %20.73'lük artış yaşandı. Verilere göre kapanan kooperatif sayısı %47.83. Kepenk indiren gerçek kişi ticari işletme sayısı da %28.98 arttı.
1: Filiz Hanım günaydın. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıdan bahsediyor Filiz Çelik. E, Doktor Aysel Yavuz, Atatürk'ü anmayanlar... Nasıl bir vicdana sahipler ben bunu anlayamıyorum demekte. Yine bir başka izleyicimiz Can Bey Can Karabulut. Engelli öğretmenlerin atamasının bir senedir yapılmadığını bizlere hatırlatıyor. Ekonomi haberleriyle devam edeceğiz. Konuklarımız da geldi bu arada. Bir kez daha hatırlatayım. Bugün özel bir yayınla karşınızda olacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. iki gün öncesinden aslında bu Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sizlere de yaşatmak istiyoruz. Çok özel bir yayın. Bunun anonsunu da yapacağım. Elinizde ne var ne yok her şeyi bırakın ve ekran karşısına geçin diyeceğim. Birazdan bu çağrıyı yapacağım. Sıradaki haberimiz e, tasarruf yapıyor mu? Yapamıyor musunuz? Bununla ilgili bir haber. Eskiden yastık altında bulunurdu yine bir işte bir çeyrek altın, birkaç tane çeyrek altın belki. Şimdi öyle değil.
3: Altında taksit sayısı 4'tü. Bu BDDK'nın yeni düzenlemesiyle 8'e çıktı. Biz bu durumdan çok mutlu olduk öncelikle. Çünkü satışlarımız kısıtlanmıştı. Müşterilerimiz altın fiyatının yükselmesiyle beraber alışverişlerimiz azalmıştı.
18: Yatırımlık mı, hediyelik mi? Yok öyle bir bakmıştım alabilir miyim, almıyor mu? Nasıl fiyatlar?
17: Fiyatlar çok pahalı. Yani güç yetmeyecek kadar pahalı.
18: Öyle eskiden yastık altında altın yatırımı olurdu artık oluyor
12: mu? Mümkün mü?
18: Altın fiyatları arttı, satışlar düştü. Piyasayı canlandırmak adına bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu harekete geçti. Altında 4 olan taksit sayısı 8'e çıkarıldı ama fiyatlar o kadar yüksek ki sadece düğünde takı takacaklar düşünebiliyor altın almayı. Yatırım yapabilen yok.
3: İnsanlar e, takı alışverişlerini, e, düğün, sünnet dediğiniz gibi ne yapıyorlar.
18: Düğünlerde hediyelik olarak en çok tercih edilen altınlar gram, yarım, tam altın gibi altınlar ama onlarda taksit yok oysa onların da Fiyatı çok yüksek gram altın 275 lira çeyrek altın 465 lira yarım altın 930 lira tam altın ise 1860 lira
6: bugün düğüne gideceğim çeyrek altını alacağım para yok daha çok 300 milyon
12: lazım
18: ne yapacaksınız borç alacağım. Çeyrek altın bile 500 liraya dayandı. Tüketici borçla alabiliyorken yastık altını çoktan unuttu. Zaten TÜİK de sadece altında değil tüm kalemlerde tasarrufun düştüğünü açıkladı. 2017'de %15,1 olan tasarruf oranı %13,9'a geriledi 2018'de.
3: Altın en iyi yatırım araçlarından bir tanesidir. Altın fiyatlarının tabii her sene biraz daha yükselmesi, müşterilerin tabii alım gücünü azaltıyor.
18: Altın yıllardır tüketici için en güvenli liman ancak o limana o kadar uzun süredir Uğramıyor ki çoğu tüketici altının fiyatının 2 yılda 2 katına çıktığından bile haberdar değil. 2017 Ekim ayında 250 lira olan çeyrek altın artık 465 lira. O kadar oldu mu? En son 250 idi. O kadar oldu mu? 470.
11: Diyarlar artık Ama...
14: insanlara gitmiyor.
18: Peki altın yatırımı yapabiliyor musunuz?
1: Nerede yatıracağız ki? Biz Zaten
18: biz emekliyiz.
1: Tasarruf ediyor musunuz edemiyor musunuz sorularının yanıtı da bu şekilde yalnız kuyumcular tabii zamanlamaya da itiraz ediyorlar yani düğün mevsiminin başında haziran aylarında böyle bir adım atılmış olsaydı çok daha iyi olurdu ve daha fazla insan alabilirdi bizim de işlerimiz daha iyi olabilirdi bunu hatırlatıyorlar. Daha önceden hani bu taksit sınırlandırması getirilmesinin bir gerekçesi vardı. Burada geliyor kuyumcuya mesela bankaların kara listesinde kuyumcuya geliyor işte 10 bin liralık bir takı alıyor sonra gidiyor diğer bir kuyumcu da onu yani o takıyı taksit de alıyordu diğer kuyumcu da da bozduruyordu. Hayatını döndürmeye çalışıyordu kişiler. Bu yüzden getirmişti e, o taksit sınırlaması. Şimdi dönüp baktığımızda yine buna geri dönülmüş olması e, sistemi ya da bu taksit imkanını aynı şekilde kullanmak isteyenler açısından bir, bir manipülasyon e, anlamına da gelmeyecek mi? Bunu da hatırlatmış olalım. Yani geçmişte böyle bir e, adımın önüne geçilmek için taksit sınırlaması gelmişti. Hatırlattıktan sonra... Hatırlar mısınız? 1 Ocak 2019 tarihinde bir kişi 70 milyon lira kazanmıştı. O kişi hala ortada yok. Büyük ikramiyeyi hala almadı.
12: Eyvallah tarihinin olduğunu bilemiyoruz ama yaklaşık bir 70 gün daha parasını almaya gelmezse para hazineye aktarılacak.
2: Tam 70 milyon talihli hala ortada yok. Eğer 70 gün içinde ortaya çıkmazsa para hazineye devrolacak. Bir kişinin milyoner olma hayali suya düşecek.
12: Ya adam bu bileti baktı, bir şey yok diye attı ya da unuttu, kaybetti. Başka bir bunun bir açıklaması yok. Bu gerçekten özel bir olay. Bu kişi satılan bilete gelir parasını almasını beklemekten başka şansımız yok.
2: Milli Piyango İdaresi'nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tek bilete isabet etti. Herkesin hayallerini süsleyen 70 milyon bir kişinin oldu. Ancak o tam bileti alan talihli uzun süre ortaya çıkmadı.
6: Yani 60 olabilir çıkmamış deyip de.
2: Türlü türlü senaryolar söylendi. Bileti çalınmış düğünde. Sonra geleceğim demiş gelmemiş. Gün geçtikçe bir senaryo konuşulur oldu. Günler ayları kovaladı. Ancak o talihli hala ortada yok.
10: Benim de yani birkaç kere say sallotu falan olsun onları alıyorum böyle. Unutuyorum bakmadan şey yapıyorum. Belki yani vakti olmamıştır. Çamaşır makinesine atıyor gömle cebinde geliyor.
2: Aradan 295 gün geçmesine rağmen talihli ikramiyesini almadı ve milyonların geçen sürede kazandıracağı faiz getirisinden doldu. Aradan geçen yaklaşık 10 ayda 70 milyonun faiz getiri kaybı yaklaşık 11 milyon lira. Zaman işliyor. Kimliği belirsiz talihli her geçen gün hem milyoner olma şansını hem de milyonluk faiz getirisini kaybediyor. Eğer 70 gün içinde ortaya çıkmazsa yeni yılın ilk günü 70 milyonluk büyük ikramiye hazır.
12: 70 gün boyunca herkes ceplerini iyi kontrol etsin, e, koydukları yerleri iyi atlasın. Özellikle İstanbul'da obaya arkadaşımızdan alan kişiler e, biletlerini kontrol etsinler. Tekrardan tekrardan diyoruz. Emrah
1: Bey, Vasfiye Hanım İzmir'de ekran karşısındalarmış. Onlar da iki ay sonra yavrularını kucaklarına alacaklar. Bir kız bebekleri olacakmış. Bunun bilgisini, mutluluğunu bizimle paylaşıyorlar. Günaydınlarımızı iletelim. Çiftçimiz diyeceğiz. Esnafımıza baktık, emeklimize baktık. Çiftçimiz diyeceğiz. Çiftçimiz o desteklerden faydalanıyor mu ya da o destekler yeterli mi? Dönüp baktığımızda 2017, 2018, 2019 yılında sadece gübre desteğine dönüp baktığımızda her yıl aynı. 4 liralık bir destek veriliyor. Ama gübre, gübre ne kadar zamlandı bu desteği verenler
17: acaba bunu da düşünüyor mu? Devletimiz 2020 tarımsal desteklerini açıklamış ama sadece muzotel burada bir fark vermiş. Biz değerlerinde fark göremedik. Gecikince herhalde çok önemli destekler, çok önemli çalışmalar olacak Çiftçi bu nedenle bekliyor diye düşünmüştük ama bu destekler yıl başında da açıklanabilirdi yani aynı zaten.
18: Mart ayında açıklanması gereken 2019 tarım destekleri Ekim ayının son haftasında açıklandı. Heyecanla bu açıklamayı bekleyen üretici ise hayal kırıklığına uğradı. Sadece mazot desteğinde artış var. Gübre ve prim destekleri 2018 ile hatta 2017 ile aynı kaldı.
17: Masrafımız çok. İlaç, gübre çok maliyetli bunlar. Mazotun altından kalkamıyoruz bir kere.
18: Çiftçinin 2018'den 2019'a maliyetleri kalem kalem arttı. Gübre, ilaç, mazot, tohum hepsi zamlandı ama destekleri artmadı. Ne gübre desteği ne de prim desteği 2018'den 2019'a değişmedi. Haliyle mazota gelen destek zammı da çiftçinin nefes almasına yaramayacak.
11: 19 lira dönümde mazot desteği açıklanmış. Biz uça şu an mazot alıyoruz. Yani aşağı yukarı 3 litre mazot oluyor bu parayla. 3 litre mazotla bu traktör tarlanın diğer ucuna gitmiyor.
17: 2020 yılında ödemeler yapılacağı için 2018'in sonbaharında mazot kullanarak ekim yaptı, hasat yaptı, bu kadar o dönemki fiyatlarla harcama yaptı ve destek de ona göre hesaplandı. Ama bunun ödemesi bir yıl sonra olunca çiftçi... Orada da ciddi bir kayba uğruyor.
18: Mazot desteğine gelen zam yetersiz, gübre ve prim desteği ise aynı. Önceki senelerde zaten zorlanan üretici beklediğini bulamadı. 3
17: yıldır üst üste gübre desteği hep 4 lirayla sabit. Yani gübre fiyatları bu kadar çok artıyor. Prim desteklerine baktığımızda da buğday arpa çavdarda yine 5 kuruş olan kilo başına destek 10 kuruşa çıkarıldı. Ama diğer desteklerin hepsi aynı
12: Kaldı. E, verimlerimiz düşük oluyor. Gübreyi zamanında alıp e, istediğimiz kadar atamıyoruz.
1: Pahalılıktan. Buğday üretimi tamamlayana kadar 80 kilogram gübre atıyoruz tarlalara.
17: Fakat devletin bize vermiş olduğu destek miktarı 8 lira.
18: Üstelik yetersiz kalan bu desteklerin çiftçiye ne zaman ödeneceği de belli değil.
17: Desteklerin açıklanması o kadar çok gecikti ki. Daha bunun bir de uygulama tebliği yayınlanacak ve ondan sonra destekler uygulanmaya başlanacak. Tarım Bakanımıza sesleniyorum. Türk çiftçisinin arkasında dursunlar. Yoksa çiftçi batak durumunda.
1: Ankara'dan Kayhan Bey ve kızı Zeynep günaydın. Zeynep şu anda kursa gitme hazırlığındaymış. Gözü de bir yandan memlekette ne oluyor bu haberleri takip ediyormuş. Zeynep e, bence sen kursa git. Ve memlekette ne olup bittiğini de baban sana anlatsın. Günaydınlarımızı iletelim Ankara'ya ve sizleri Rize'ye götürelim. Yok kardeşlerimizi karşımıza niye dikiyorsunuz ya?
18: Kendi yerim. Senin yerin yok. Bu belediye dahili mi burası ya? Belediyenin dahili değil ki ya kardeşim ya. Ormana yapılmak istenen çöp depolama alanı köylülerin tepkisine yol açtı.
17: Bu belediyenin arazisi değil ki.
18: Orada 2-3
17: Orada tane de şey var. 2 üç oldu. tane de orada ölü yatan var. Burada heyelan oldu. Heylanın dibine kadar. kalmış. Şimdi evet. üzerinden gelsinler
12: çöp atsınlar.
18: Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye Karadeniz sahil Yolunun bitişiğindeki ormanı çöp depolama alanı yapmak için hazırlıklara başladı. Yöre sakinleri belediyeye tepki gösterdi. Yanı başlarında çöp istemeyen yeni köylüler pankart açarak projeye karşı çıktı.
17: Fakat en acısı şu. Asker kardeşlerimizi
18: karşımıza dedikler. Belediye Başkanı Ercüment Cevratoğlu ise vahşi depolanmanın çözüm olmadığına dikkat çekti. Yeni projeyle sorunun çözüleceğini öne sürdü. Çöplerin bu sayede ayrıştırılacağını da hatırlattı.
17: Vahşi depolama çözüm değil. Geri dönelim bir düşünelim. Kopadaki sev felaketini düşünün. Kaybettiğimiz canlar.
18: Belediye Başkanı projeyi savunsa da köylüler ikna olmadı. Orman içine bırakılan çöplerin de zamanla denize karışacağını iddia ettiler.
1: Efendim bir bebeğimiz var. Bir buçuk yaşında adı Ecrin ve e, bir cihaz alması gerekiyor. SMA hastası bir bebeğimiz bir cihaz alınması gerekiyor. 30 bin lira SGK bunu karşılamıyor. Doktoru bir kampanya başlattı ama önlerine bürokrasi çıktı. Bürokrasi de işte e, ne bileyim kaymakam bir başkasına gönderiyor, öbürü bir başkasına gönderiyor. Ama bir buçuk yaşında bir bebek ne bürokrasisi ya artık bunun devreden çıkması gerekiyor. İzleyelim konuşalım bir.
16: Kızımın hayata devam edebilmesi için Kızımın sesini duyabilmemiz için bu cihaza ihtiyacımız var
19: SMA hastası Ecrin 1,5 yaşında 30 bin lira değerindeki öksürtme cihazı Onun için hayati önem taşıyor Ancak SGK karşılamıyor Asgari ücretle çalışan tekstil işçisi baba Yasin Gelen'in ise O parayı karşılamaya
16: gücü yok Kızımın boğazındaki deli kapatmayı istiyoruz. Bu oksürtme cihazı çok pahalı bir cihaz.
19: Adana'da çalmadık kapı bırakmadı Ecin'in babası ama sonuç alamadı. Solunum cihazına bağlı yaşayan SMA hastası bebek altı doz ilaçtan sonra hareket etmeye başladı. Boğazındaki deliğin kapanması içinse öksürtme cihazına ihtiyaç var. 30 bin liralık o cihaz için internette imza kampanyası başlatıldı. Bu kez kampanyayı başlatan bir hasta yakını değil doktordu.
20: Öksürtme cihazının e, ücretini... Sosyal güvenlik kurumu karşılamıyor. Ben e, hızla bir imza kampanyası başlattım.
19: 30 yıllık hekim olan sağlık hukuku uzmanı Doktor Nurhan Demirhan'ın Sağlık Bakanlığı harekete geçsin diye başlattığı kampanya kısa sürede 70 bin destekçiye ulaştı. Sağlık Bakanlığı aileyle iletişime geçti ama bu kez de bürokrasiye takıldı edrin'in cihazı. Adana Valiliği'ne
16: gittik. Kaymakamlığa gittik, sosyal yardımlaşmaya. Herkes birbirinin üstüne atıyor. Kimse ilgilenmiyor.
20: Bürokratik işlemleri bir tarafa bırakıp e, hem de çok acilen e, sonuçta burada bir bebeğin yaşamı
11: söz, söz konusu.
19: Ecrin bebeğin bekleyecek gücü yok. Rahat nefes alabilmesi, konuşabilmesi için cihazı bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık
16: Bakanlığı'na ve diğer yetkili bütün herkese sesleniyorum. Lütfen birileri bize cevap versin. Birileri gelip Bizim de çocuğumuzla ilgilensinler.
1: Zor mu bu? 30 bin lira. Asgari ücretle çalışan, belki bir geçim sıkıntısını yaşayan ya da borçları olan birisi için zor. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti için zor mu? SGK bunu ödemiyor. Tamam. Ee, sonrasında bir takım e, girişimlerde bulunulmuş. Karşıdan bürokrasi çıkıyor. Bir buçuk yaşında bir bebek. 30 bin lira için ve onun babası, onun ailesi. Kapı kapı dolaştırılır mı? Büyük bir ülkeyiz ya biz. Sosyal bir devletiz. Böyle bir şey yapılabilir mi? Bir kez daha hatırlatalım. Yani ailenin de babanın da ya bir ailenin gözlerinin önünde bebekleri eriyip gitsin mi? Bürokraside ya bu benim sorumluluğumda değil ona gidin oradan öbürü yok ya bizimle alakası yok siz buna gidin. Onlar böyle böyle bir trafik içindeyken gözlerinin önünde ecrim bebek eriyip gitsin mi? Böyle mi olması gerekiyor? 30 bin liradan bahsediliyor sadece 30 bin lira ama yetkililer de herhalde bu haberden sonra devreye gireceklerdir. Şimdi e, İngiltere'ye gideceğiz bir kuyumcu soygunuyla devam edeceğiz bakın kim müdahale etti. Kuyumcuyu soymaya kalkacağın adamı
13: polisten önce çevredekiler yakaladı. Geceleyin başkenti Londra'da 3 soyguncu çaldıkları ciple bir kuyumcunun vitrinine çarptı. Eli çekişli soyguncular hem vitrindeki hem de kırdıkları tezgahlardaki altın ve mücevherlerle kaçmaya başladı. Soygunculardan ikisi kaçarken geride kalan soyguncuyu çevdekiler durdurdu. İngilizler çelmeyle yere düşürdükleri soyguncuyu yumrukladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polisler adamı gözaltına aldı. Polis kaçan iki soyguncunun peşine düşerken çalınan altın ve mücevherin değeri konusunda bir bilgi vermedi.
1: İngiltere'den sonra da şimdi Brezilya. İlginç bir görüntü.
2: Attığı kibritin küçücük bir kıvılcımın bahçesini havaya uçurabileceğini aklının ucundan bile geçirmedi. Ama işte sonuç. Brezilyalı Sezer Şimitsin hedefi bahçesini istila eden hamam böceklerinden kurtarmaktı. 48 yaşındaki adam böcek ilaçlarıyla bir çözüm elde edemeyince formülü yuvalarını patlatmakta aradı. Hamam böceklerinin toprak altındaki yuvalarını tespit etti önce. Bir çukur kazdı. İçini de benzinle doldurdu. İlk kibriti yaktı. Çukura attı ve kenara kaçtı. Benzin ateş almadı. İkinci kez denedi. Yine olmadı. Ve üçüncü deneme. Başardı. Benzin ateş aldı. Ama sadece hamam böceklerini yok etmesini umduğu patlama bahçesini havaya uçurdu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Fenerbahçe'nin toplantısındaydı. Kongre üyesi oluşunun 25. yılıydı. Yüksek Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazandı.
3: Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve ilk gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam. Bu yola devam etmeme müsaade etmedi. Okumamı özellikle tabii istedi. Sahanın içinde olmasak da sporla, futbolla elbette Fenerbahçe ile olan muhabbetimiz, takibimiz, irtibatımız hep devam etti.
4: İçindeki Fenerbahçe Doğru. sevgisini bu sözlerle anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sarı lacivertli kulübün kongre üyeliğinde 25. yılını doldurarak hak kazandığı yüksek divan kurulu üyeliği için plaketini kulüp başkanı Ali Koç'tan aldı.
3: Bu Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayali olan bir ünvandır. Tabii bir de Türkiye'de en çok normal üyeye sahip olan kulüp Fenerbahçe.
4: Gençliğinde futbol oynadığı yıllarda Fenerbahçe'ye transferi bile gündeme gelmiş koyu bir Fenerbahçe taraftarı Cumhurbaşkanı Erdoğan futbolda değil kariyerine siyasette devam etse de 25 yıldır gönül verdiği kulübün kongre üyesi. Çeyrek asrı doldurduğu için de yüksek divan kurulu üyeliğine hak kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe marşıyla karşılandı. Kulübünün Erdoğan için hazırladığı video izlendi. Kulüp üyelerinin büyük ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı konuşmasında eşitlik vurgusu yaptı.
3: Çeyrek asrı geride bırakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresince hizmet verme bakımından bütün kulüplere Eşit davranmaya çalıştık. Hizmet ve icraat noktasında herkesin yanında olduk. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi. Hep en üste kaldı. Atalarımızın dediği gibi gönül ferman dinlemiyoruz.
4: Erdoğan'a Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından forma hediye edildi. Yüksek Divan Kurulu rozeti takıldı.
1: <gülüyor> Cumhuriyet kutlamalarına yavaş yavaş bir geçiş yapalım da istiyoruz. Konuğumuz geldi. Birazdan size takdim edeceğim. Ama önce ve Ankara'ya gideceğiz. Esenboğa Havalimanı'na ve Cumhuriyet defilesine. <gülüyor>
7: Aile yıldız geleneksel işlemelerle buluştu. Yolcuları taşıyan yürüyen merdivenlerde mankenler boy gösterdi. Cumhuriyetin 96. yıl dönümünde Ankara Esenboğa Havalimanı alışılmışın dışında bir hareketlilik yaşadı. Yine uyaları, renkli motifler, baskılar, gelenekselin modernle buluştuğu çizgiler. Modacı Hamiyet Gürelli'nin tasarımları Ankara Üniversitesi atölyelerinde üretilen kumaşlarla can buldu. Yolcuların beğenilsine sunuldu. Baştan aşağı Anadolu motifleriyle süslenen kıyafetlerle Cumhuriyet Kadını'nın dünden bugüne değişen giyim serüveni de anlatıldı. Havalimanındaki defile marşlarla sona erdi.
1: Efendim Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin şu anda stüdyomuzda. Günaydın, Günaydın. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayın 27'si ama biz Cumhuriyet Haftası'na giriyoruz. Evet. Büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Sizde de heyecan büyük. Çok. Biliyorum. Evet. Ee, sohbetimize geçmeden önce isterseniz hazırladığınız bir klip var. Var. Onu paylaşalım. Tabii çok iyi. Olur. Sonra ne olacak Şişli'de bu heyecan nasıl yaşanacak tamam. onu bize anlatın.
5: Çok memnunum.
0: Ben buradayım. Sokakta, evde, işte, okuldayım. Bak, buradayım. Doğuda, batıdayım. Ayrımsız, fedakar, cefakarım, arkadaşım. Küçüğüm, büyüğüm, hayalim, gerçeğim. Alın teriğim, emeğim, talim, tarihim, hak, hukuk, adaletim, ben, senim, sen, benim cumhuriyetim, ailem, mahallem, benim cumhuriyetim, özgürce yaşama hakkım, bağımsızlığım, benim cumhuriyetim, gel demem, gelirim, Durmam, değişimim, ilelebet emanetim. Ben cumhuriyetim, buradayım, burası benim cumhuriyetim.
5: Sevgili komşularım, cumhuriyet bizim, hepimizin. Daha da önemlisi cumhuriyet biziz. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.
1: Bu bir tanesi. Evet. Sizden dinleyelim şimdi.
5: Aslında uzun yıllardır Cumhuriyet istediğimiz gibi kutlanmıyordu. Şişli'de de, İstanbul'da da. Ekrem İmamoğlu'nun gelmesiyle birlikte biz de Şişli'de epeydir hayal ettiğimiz bir cumhuriyeti, bir cumhuriyet haftası olarak kutlamaya karar verdik. Dün Metin Özülkü Orkestrası ile başladık ve sokak sanatçılarımızla Şişli'nin 25 mahallesinin her noktasında farklı farklı etkinlikler yaparak dün Cumhuriyeti kutlamaya başladık. Bugün itibariyle de hem yine sokak sanatçılarımız ve de diğer etkinliklerimizi çeşitli mahallelerimizde birdenbire bizi karşılarında görüyorlar ve Şişli Belediyesi çalışanları Şişli'de yaşayan yurttaşlarım ya da yolu Şişli'ye düşen yurttaşlarımızla birlikte Cumhuriyeti coşkuyla kutlamaya karar verdik. Bu dört günlük süre içerisinde de çok sayıda Toplumu kucaklayacak ve Cumhuriyet'in gerçek değerlerinin ne olduğunu çünkü Cumhuriyet gerçekten biziz. Cumhuriyet öyle sadece 29 Ekim'de ilan edilmiş bir şey değil. Ta Tanzimat'tan bu tarafa meşrutiyeti içine alan namık kemalları içine alan ve o birikimle toplumu değişime ve dönüşüme götüren Mustafa Kemal'dir. Onun arkadaşlarıdır. Biz de Şişli'de onlara layık bir şekilde bir Cumhuriyet'i kutlama kararı aldık ve böyle dört günlük bir hem söyleşiler, hem sohbetler, hem e, ikili görüşmeler, hem de e, müzikle de onu sonuçlandırmak istedik.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki güne yaydı. Öyle evet. zannediyorum e, ayın 28'inde 28 Sultan Ahmet'te, Ahmet'te. E, 29'unda Üsküdar'da. Üsküdar'da,
5: e, a, e, Üsküdar sahilinde. Bu evet, arada...
1: E, Zeytinburnu için de İYİ Parti'nin bir hazırlığı var. 29 Ekim'de bir korteş hazırlığı içinde olduklarını söylüyorlar. Sizdeki heyecan nasıl? Bir de hani mesela Diyanet İşleri Başkanlığında Cuma hutbesi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Yine Atatürk, Atatürk Silah Arkadaşlarının anılmıyor olması. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben
5: şöyle söyleyeyim.
1: Bizim sonuçta... Yani bir belediye başkanı olarak değil. Yani bir, bir vatandaş ya vatan, olarak, bir birey bakın olarak. Bakın
5: zaten burada belediye başkanlığı önemli değil. Biz bir göreve geldik. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama aslında Cumhuriyet değerleriyle büyümüş bir neslin çocuklarıyız. Mustafa Kemal ve arkadaşları gerçekten yok olan bir tarihi yeniden yap, e, hayata geçirdiler. Dünyadaki emperyalistlere karşı ilk bağımsızlık savaşı veren bir neslin çocuklarıyız. Şimdi burayı böyle kişiselleştirmek asla doğru değil. Diyanet bizim diyanetimiz ama Mustafa Kemal'i kabul etmeyen bir diyaneti de sorgulamak gerekir. Çok açık net söylüyorum ki, Atatürk olmasa bugün ne Diyanet ne biz burada rahatlıkla bunları konuşabilirdik. O zaman ne yapmak lazım? Cumhuriyet gerçekten Anadolu'nun sesidir. Cumhuriyet bir halk hareketlidir. Cumhuriyet eğer bugün işselleştiremezsek geleceğimizi planlama açısından da zor koşullarda hayata geçiririz. Oysa bugün geldiğimiz noktada Anadolu insanı o yokluklarla emperyalistlere karşı dört bir tarafı sarılmış bir ülkeyi kurtarmış. Bugün savaş çığırtkanlığı yapan bir sürü insan var. Oysa Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda da İsmet'in önü, Bu ülkeyi nasıl yönettiklerini hep beraber görüyoruz. Ve o gün dünyaya kol kanat açan bizim atalarımız ya da bizi bugüne getiren cumhuriyet değerlerini bize aşılayan bir toplumun ve bu cumhuriyeti de gerçekten içselleştirerek toplumu anlatmamız gerekir. Ve ilk defa İstanbul'da, ben uzun yıllar İstanbul'da yaşayan biriyim. Şişli'de de 45 yıldır yaşıyorum. Böyle bir coşku costum... Sizdeki
1: heyecanı da bir anlatıyorsunuz evet. o zaman kısaca. Yani
5: şöyle söyleyeyim, valla uyuyamıyorum, o kadar heyecanlıyım. Çünkü bugüne kadar, bakın şimdi biz demokrasi, Maşka Demokrasi Parkı'nı kullanıyoruz. Benim hatırladığım başka Demokrasi Parkı'nda daha bugüne kadar Cumhuriyet kutlanmadı. 156 dönümlük bir yer ve bir kısmını maalesef ranta kurban ettik ama... Bugün burayı halka açıyoruz. Sadece Şişli'lere değil, Şişli gündüz nüfusu 3-4 milyon olan, gece nüfusu 274 bin olan bir şehir. Biz burayı gerçekten demokrasi şölenine çevirmeye çalışıyoruz. Sadece o bölge değil. Ayrıca bir şey çok net bir şey de söyleyeyim. Dün Ekrem Bey yeşil bir alanı İstanbul halkına Kemerburgaz'da kazandırdı. Şişli 39 ilçe içerisinde en az yeşil alan olan yeri, biz bu demokrasi parkınık. Hem bu anlamda korumak, hem toplumla kucaklaştırmak, hem komşularımızla bir araya gelip coşkuyla Cumhuriyeti kutlamak istiyoruz. O yüzden de yüreğim pırpır ediyor.
1: E, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin teşekkür ederiz. Çok sağınız. sağ olun. Geldiğiniz için Şişli'nin ne bir, olacak? Bir cümle edeyim. Bir
5: cümle edeyim çünkü önemsediğimiz için. Son e, Dün Metin Bey ile başladık. Yarın işte bugün e, Faruk Demir ile devam ediyoruz konserimize. Yar, yarın ceza var. Son gün de son gün konserimizi de aslında Atatürk evinin önünde başlatıyoruz. Atatürk'ün şöyle bir önemi var. 16 Mayıs günü Mustafa Kemal o gün daha Atatürk olmamış, Samsun'a çıkma kararı alıyor o evden ve gece sabaha doğru bildiğimiz bandırma gemi evet bandırma gemisine biniyor ve biz son gün saat 18'de. Atatürk evinin önünde meşalelerle Demokrasi Parkı'na yürüyeceğiz ve son olarak da Tevman'la orayı şenlendireceğiz. Ve bütün Şişli halkını da İstanbul halkını da oraya davet ediyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi reklamlara gireceğiz ama sakın kanal değiştirmeyin. Elinizde ne var ne yok her şeyi bırakın inanılmaz bir yayın olacak reklamlardan sonra. Efendim bir kez daha günaydın az önce elinizde ne var ne yok her şeyi bırakın biz Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak istiyoruz dedik bir misafirim var daha önce de sizinle tanıştırdım bir kez daha çağırdım inanılmaz yoğun bir programı içinde sağ olsun vakit ayırdı burada bu programı tamamlayacak hemen Samsun'a gidecek Pınar Ayhan günaydın Hoş geldiniz.
20: Günaydın sevgili İlker Karagöz. Ne demek vakit ayırdı? Sen bize vakit ayırıyorsun ve fırsat veriyorsun. Biz, ben Anlatmaya. inanılmaz
1: heyecanlıyım. Şöyle ben Pınar Ayhan'ın ne zaman hangi gösterisine gitsem bir tabii ki biz ağlıyoruz. Ama bütün salonun aynı anda ağlayıp e, çıktığı başka gösteri kaç tane vardır açıkçası bilmiyorum. Ve Pınar Ayhan.
20: Kimdi? Neler yapıyordu? Kısacık dinleyelim. Ben hemen gösteriye geçmek istiyorum. Hemen hemen. E, son 3 yıldır Orada verseydi zaman ve Kemal adlı iki gösterimizi sahneliyoruz Anadolu'nun her yerinde. İlk gösterimiz Orada Duruverse'ydi verseydi zamanda 100 yılımızdan hikayeler. Yaşanmış gerçek hikayeler. E, çerçevede Atatürk var. Çünkü 100 yılda hangi yola sapsanız tabii ki o Ulu Önder çıkıyor karşımıza. E, Kemal adlı gösterimizde de. Tam merkezde Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyoruz. Bu iki gösterimizle e, Anadolu'da illeri, ilçeleri, her yeri, okulları gezip e, gerçekleri, yaşadıklarımızı, nereden nereye geldiğimizi anlatıyoruz İlkerciğim.
1: Burada çok önemli bir şey daha var. Yani bir yandan tıp, siz sanatçısınız, harika bir ses performansınız var. Bunların dışında tarihe olan ilginiz, unutulmaya yüz tutan ya da hafızalarda kalan ama yazılı hale geçmeyen tarihi köy köy bucak bucak dolaşıp bulup
20: Hikayelerinize ekliyorsunuz. Evet. Bu çok kıymetli. Evet. Çok sağlam bir e, araştırma ekibimiz var. Barmher türekküler metin yazarımız, işte efendim Evren Kalaycıoğlu, şimdi beraberiz müzik direktörüm. E, kalabalık bir ekibiz, araştırma ekibimiz dediğim gibi kuvvetli. Buluyoruz, heyecanlanıyoruz. Yahu neden bunlar bize anlatılmadı? Eğer tarih bize böyle anlatılsaydı belki daha iyi anlardık. Bugün ne yapmamız gerektiğini, yarına ne yap nasıl hazırlanmamız gerektiğini, ona heyecanlanıyoruz. O yüzden de tabii içine bolca sanat koyarak Zaten sanat doğada yaşantımızın her yerinde yok mu? Sanatla yaşamıyor muyuz? Yolda yürürken müziği duymuyor musunuz? Ritmi duymuyor musunuz her yerde? Müziğini, şiirini, edebiyatını, fotoğraflarını, görsellerini de koyunca işin içine tam da o yıllara gitmiş kadar oluyoruz. Daha bir idrakımız artıyor yani.
1: O zaman başlayalım. Başlayalım. Ee, Pınar Ayhan yani işte gösterileri var. Orada duru verseydi zaman Kemal o göstergelerden bir tanesi. Bunların dışında başka bir hazırlık. FOX TV, Çalarsa Tahta Sonu için ve izleyiciler için, sizler için başka bir hazırlıkla karşınızda olacak heyecanla bekliyoruz. Buyurun efendim. Hadi başlayalım.
20: Sizin. Anlatalım bakalım. Efendim Erzurum Kongresi Mustafa Kemal ve arkadaşları büyük bir mücadeleye girişmiş. Çünkü vatan elden gidiyor ve Mustafa Kemal için artık yol ayrımı. Ya ömrü boyunca üzerinden çıkartmadığı üniformasından ve askerlikten vazgeçip istifa edecek ya da vatanın kurtuluşu ihtimalinden vazgeçecek. Mustafa Kemal o kongreye ulusun bağrında tek başına bir savaşçı olarak katılıyor. Kongrede olup bitenler, efendim oradaki kararlar bunları anlatmak günler sürer ama bir şey var ki ille de anlatılmalı bence. Bilinmeli Mustafa Kemal nasıl Atatürk oldu. Erzurum Kongresi'nin bitiminde Mustafa Kemal Müfit Bey'e diyor ki, Müfit Bey defterin yanında mı? Al da gel küçük not defterine. Şimdi sana bir şeyler yazdıracağım ama o yazdırdığım sayfadakileri kimseye gösterme. Dikkatli ol diyor. Başlıyor yazdırmaya. Müfit Bey gözünü takıyor. Elinde kalemi not defteri. 28 Temmuz 1919, sabaha karşı 1- Zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır. 2- Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. 3- Fes kalkacak, uygar milletler gibi şapka giyilecektir. Derken derken Müfit Bey şöyle bir kafasını kaldırıyor, Mustafa Kemal'in yüzüne bakıyor. Darılmayın paşam ama sizin hayal peşinde koşan taraflarınız var deyince Mustafa Kemal gülüyor ve onu zaman gösterir sen yaz deyip devam ediyor yazdırmaya. 4. Latin harfleri kabul edilecektir deyiverince artık Müfit Bey dayanamıyor paşam yeter yeter deyip derlenip toparlanıp izin isteyerek ayrılıyor oradan. Tabi şaşırıyorum Müfit Bey çünkü herkes için zor günlerdir o günler. Mustafa Kemal'in bu saydıkları ise ya hayaldir ya mucize. Çünkü ateş vardır her yerde ve kan ve çaresizlik. Ankara'ya gelip de işin ucundan tutanların çoğunun ne yatacak yerleri var o günlerde ne de yemek yiyecek yerleri hatta vekiller muallim mektebinin yatakhanesinde öğrenciler gibi dip dibe ranzalarda yatıp kalkıyorlar Çengel hangi hanlarda otların samanların içinde yan yana uyuyor koca koca adamlar ödene keyhat ordu ya var ya yok hal böyle olunca bazı vekillere bu dava çürük gelmiş olacak ki birer ikişer memleketlerine gitmeye başlıyorlar bu durum tabi Mustafa Kemal'in de kulağına gidiyor. İşte o an birdenbire çocukluğu geliyor aklına. Selanik'te resim yapmak için gittiği tepede tanıdığı vatansız çocuklar geliyor gözünün önüne. Bulgar zulmünden, Kafkaslardan savrulup topraksız kalmış, vatansız kalmış çocuklar onlar. Geçiriyor içinden. Daha Selanik'in elden gidişinin acısını bile unutamamışken, şimdi de Anadolu mu? Bir daha asla dayanamam, dayanamam diye düşünüyor. Sonra da çıkıp meclis kürsüsüne milletvekillerine sesleniyor. İşittim ki bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla Millet Meclisi'ne davet etmedim. Herkes kararında özgürdür. Hatta onlara başkaları da katılabilirler. Ben bu kutsal davaya inanmış bir insan olarak hiçbir yere gitmemeye karar verdim. Asker Mustafa Kemal olarak ben mavzerimi elime alır, fişekleri göğsüme dizerim. Bir elime de bayrağımı alır, elma dağa çıkarım. Orada tek kurşunum kalıncaya kadar düşmanla çatışırım. Kurşunlarım bitince de Aciz vücudumu bayrağıma sarar, temiz kanımı kutsal bayrağıma içire içire orada tek başıma can veririm. Ben buna and içtim. Ben buna and içtim. Efendim Mustafa Kemal bu bir şeyi and içer de yapmaz mı? Geceyi gündüze katmış çalışıyor da çalışıyor Ankara onun karargahı. Ankara'da sonbaharının ayazı artık iyiden iyiye belli etmeye başlamış kendisini. Hele Çankaya'nın yüksek sırtlarında rüzgarlar esiyor, saatler gece yarısını çoktan geçmiş ama Paşa'nın odasının ışıkları hala yanıyor, Latife Hanım'la evleneli de 9-10 ay ya olmuş ya olmamış ama o daha çok vatanıyla evli, uykusu gelince kalkıp gramofona bir taş plak koyuyor, Şarkının nameleri yayılıyor odaya, yeniden geçiyor masasının başına bir yandan çalışıyor bir yandan da o çok sevdiği şarkının namelerini mırıldanıyor. Gece yarısı özel kalemi Hasan Rıza Bey'i yanına çağırıyor diyor ki elindeki bir tomar kağıdı göstererek bunlar müsvedde halinde size zahmet temize çekiniz yalnız notların biraz karışık dikkat edin okuyamadığınız yerler olursa bana sorun yardımcı olurum diyor özel kalem Hasan Rıza Bey'e sonra da sıkı sıkı tembihliyor. Yalnız bu notları ya da yazılanları şimdilik sadece ikimiz bileceğiz. Amirlerinize dahi bunlardan bahsetmeyiniz diyor. Allah Allah hayırdır inşallah. Paşanın gizliliğini bu denli önemsediği müsveddelerde ne yazıyor ki diye merakla odasına geçiyor Hasan Rıza. Elindeki notların ilk maddesinde yazılı olan şu. Hükümet şeklimiz cumhuriyettir. Allah Allah e, ama peki nedir cumhuriyet o günlerde cumhuriyetin ne olduğunu bilen o kadar az ki bu olaydan kısa bir süre önce üstelik Mustafa Kemal meclisteki odasında birkaç milletvekili ve gazeteciyle oturmuşken bu konuyu tartışmaya açınca gazeteci Yunus Nadi diyor ki cumhuriyet ne demektir? Kamus'a yani sözlüğe baktım ben ama şoz publik kelimeleriyle tercüme edilmiş. Peki bizdeki manası sizce ne olabilir diye soruyor. Öylesine yabancıyız yani bu kavrama. Aydınımız bile bilmiyor Cumhuriyet'in kelime anlamını ama hazırız da bir yandan. Ankara'da ilk meclisin önünde içeriden çıkacak kararı bekleyen halk yaşasın Cumhuriyet diye bağırıyor avaz avaz. Edirne'de bambaşka bir alem sokaklar mübadil davulları sokakları arşınlıyor. Duyduk duymadık demeyin Cumhuriyet ilan edildi diye. İşte o günün ertesi yani 30 Ekim 1923'te Mustafa Kemal yine yazı masasının başında bu kez yakın arkadaşı meslektaşı İsmet Paşa'ya upuzun bir mektup yazıyor. O upuzun mektubun birkaç satırında diyor ki sevgili paşam Cumhuriyet'in ilk başbakanı olarak seni düşünüyorum. Dur hiç itiraz etme. Niye seni seçtiğimi şimdi anlayacaksın. Sonra da tek tek anlatıyor da anlatıyor. Ülkenin hal ve gidişini anlatıyor ona. Diyor ki durumumuz bildiğinden çok daha acıklı. Elektrik, motor, makine yok. Düşman 830 köye, köyü yaktı. Ülkeyi yeniden kurmalıyız diye ekliyor sonra devam ediyor satırlarında. Bakınız neler söylüyor. Efendim şuradan okuyayım, doğru düzgün okuyayım. Neler söylüyor neler. Bu zor durumdan nasıl çıkılabileceğini gösteren ne bir örnek var önümüzde ne de bir deney. Ama yılmamak, ucuz, geçici çarelerle yetinmemek, halkı kurtarmak için sorunları çözmek, uygar ve özgür bir toplum oluşturmak, çağdaşlaşmak, bu büyük ideali tam olarak başarmak zorundayız. Bunun için gerekli yöntemi, yolu birlikte arayıp bulacağız. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği kutsal bir görev bu. Bu büyük görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Paşam, atam Allah yardımcınız olmuş. Olmuş ki başardınız. Ne olur hakkınızı helal edin bizlere. Çünkü öyle çok çalışmış, o kadar çok yorulmuş. O zamanlarda öyle büyük işler yapmışsınız ki ruhlarınız çağda olsun. Teşekkür ediyoruz. 29 Ekim 1923 ne güzel bir tarih değil mi peki peki neden 29 Ekim yani neden 1 Kasım değil 28 ya da 27 Ekim değil de 29 Ekim hiç düşündünüz mü bunu anlatayım O gün Çankaya Köşkü'nde bir misafir var Mustafa Kemal Paşa'nın Fahrettin Altay Paşa Gazi'yi ziyarete gelmiş Cumhuriyet ilan edileli de iki yıl olmuş ama Fahrettin Altay Paşa hala aklına takılan bir sorunun cevabını arıyor. İyisiniz diyor bunu Paşa'ya sorayım soruyor da diyor ki Paşam benim hep dikkatimi çekmiştir. Cumhuriyetimizin ilanının 29 Ekim gecesine denk gelmesi acaba bir tesadüf mü? Yani neden bir gün önce ya da bir gün sonra değil? Mustafa Kemal cevap veriyor ve diyor ki. Mondros 30 Ekim'dir. Cumhuriyet 29 Ekim. İşte bu da mazlum bir milletin ahıdır. Diyiniz ki bu tarihten silinmek istenilen bir milletin öcüdür. Peki ne demek istiyor? Bu da ne demek? Mustafa Kemal mağrur ve galip batılı devletlere diyor ki yani ben 30 Ekim'i tanıyorum sizden bir gün öndeyim asıl siz 29 Ekim'i tanıyacaksınız diyor tarihten o kara günü o tara kara tarihi günü 30 Ekim'i siliyor ve sil baştan alıyor her şeyi işte biz o dağlarımızda çiçekler açtıran 29 Ekim'i tanıyoruz ve tanıyacağız da cumhuriyet bayramımız kutlu olsun efendim cumhuriyet hep var olsun olacak da. Bizler olduğumuz sürece cumhuriyetin atanın evlatları olduğu sürece bu ülkede cumhuriyet hep var olacak. Bizler de Anadolu'yu adım adım gezip cumhuriyetin değerlerini köşe bucak anlatmaya devam edeceğiz.
1: Yine harikaydı, yine muhteşemdi. Çok teşekkürler. Ama yani o kadar güzel bir sesiniz var ki.
20: Evet evet. Bir atamızın, şarkıyı atladık onu söyleyelim. <gülüyor> onu
1: söylemenizi istiyorum. Bir de evet. Tuna boyu. On da istiyorum.
20: Aa, bir çalın davulları yapalım mı? Çalın At davulları yapalım. Çalın davulları dinleyelim hep yapalım. birlikte dinleyelim. Yani
1: atamızın sevdiği <gülüyor> ya, türküler, ya. şarkılar
20: böyle onu devam edelim. Onu atlamayalım. Onu atlamayalım. Hadi bak. Bu arada özür diliyorum sabah sabah biraz yorulmuş sesim yorgun. Kusura bakmayın artık. Kutluyoruz cumhuriyetimizi. Harika. <gülüyor>
16: Çalın
1: Harika, süpersin.
20: Şimdi... Evet. Biraz istersen bahsedeyim mi? Yani hani gösterilerde anlattığımızdan da tam amaca uygun evet. olur mu acaba senin için? E, tamam, dinliyoruz. Yani. Çünkü e, neden bu yoldasınız diye soranlar da var. Yani herkes çok memnun, herkes çok e, öğrendiği pek çok şeyden dolayı mutlu ama işte Cumhuriyet diyoruz, Atatürk diyoruz. E, klişelerden biraz olsun uzaklaşmak ve öze inmek. Okullarda belki müfredat gereğiydi belki de öyle gerekiyordu ama biz tabi başka başka kahramanlarla da tanışmak istedik. Atatürk'ü Atatürk yapan insanlar. Kimler çıktı karşımıza? Öğretmenleri yani Şemsi Efendi ile başladık ama bir işte Mehmet Tevfik Kolağası Tevfik Paşa öyle değil mi? Yani işte Asım Efendi öyle önemli isimler var ki Ömer Naci ona şiir edebiyatı öğreten arkadaşlarından e işte ne bileyim ta Selanik Yıllarından arkadaşı olan Nuri Jonker bunlarla şahsen tanışmaya başlayınca bir Atatürk gibi bir şahsiyet, bir insan nasıl ortaya çıkarmış onu anlıyoruz.
1: Vaktimiz yeter mi acaba Selanik Selanik aşkı Atan'ın yeter evet. mi acaba?
20: Ne, ne yapmamı istiyorsun Yani ona ha. anlatabilir miyiz Ta Ah ya keşke tam anla keşke
1: neler yani tam neler Tam anlatmak isteriz eğer vaktimiz varsa anlatalım Eğer hani her e, bir düşüneyim derseniz Onu şunu da lütfen bir şarkı Söylerken düşünün Şunu istiyorum.
20: söyleyebilirim Hı. şarkı e, maalesef onu hazırlığını yapmamız lazım ha, tamam. da ama Şunu söyleyebilirim Selanik'in Hani o Elden gidişinin acısı diyor ya evet. yıllar sonra bile aslında artık e, misakimliği sınırları içinde ülkemizi tekrar e, geri aldığımızda e, Selaniye kadar da aslında o masa başında anlaşmalarla belki de görüşmeler yapabilip kendi memleketine canını evet. doğduğu toprakları da e, onun üzerine de gidebilirdi ama bunu yapmayan o acısını yüreğine Basıp dağlayan bir liderden bahsediyoruz. Yani bir akılcı liderden bahsediyoruz. Mantığıyla çalışan, her şeye o gözle bakan, akılcılıkla bakan bir liderden bahsediyoruz. Selanik onun etrafında işte her mezhepten, her dinden insanların olduğu, farklı farklı ırklardan, milletlerden insanların yaşadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Zaten oraya gidip o toprakları görünce, ha diyorsunuz, onun bu hani çok yönlü, Anlayışı hayata bakışı pek çok insanı işte köylüsünden ne bileyim işte okumuşuna her kademeden insana ulaşabilmesini o topraklarda edindiği bilgilerden görüp anlayabiliyorsunuz ee, ve Anadolu aşkını memleketinin aşkını. Siz şimdi... Elinizden geldiğince
1: köy köy geziyorsunuz işte orada kadınlar kadınlarla karşılaşıyorsunuz onların anlattıkları var. Siz onlara anlatıyorsunuz hem memleketi anlatıyorsunuz hem atayı anlatıyorsunuz. Buradaki karşılaşmalar Güzel. onlar nasıl etkiliyor sizi ee, ya da nasıl besliyor?
20: Şöyle yer yer şununla karşılaşabiliyorum sanıyorum pek oralara gitmemişiz. Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in sorumluları olarak, yükümlüleri olarak oralara gitmeyi becerememişiz. Bizim Biz bir 100 yıl geriden giden yerlerimize gidip yeniden yeniden anlatmalıyız Cumhuriyeti Atatürk'ü. Çünkü ya anlatılmamış ya başka türlü anlatılmış ama anlattıkça yeni, yepyeni bir insanla tanışıyor gibi oluyorlar. Ben de onlarla tanışıyor gibi oluyorum. Birbirimizi de bu vesileyle aslında tanıyoruz biliyor musunuz bu diyaloglar sayesinde. Pınar anlıyorlar bize böyle anlatılmadı ne yalan söyleyeyim ama diyorlar şimdi anlıyoruz onun ne demek istediğini o yüzden ricam ee, ...okumak, anlamak, sevgili Sinan Meydan onu da takip ediyorum, o da çok güzel yapıyor bunu. Ee, her yere gidip ne olur doğru okumak, doğru kaynaklardan bilgileri edinmek ve gidip anlatmak gerekiyor. Klişelerden uzak kalmak, çünkü bazı yerlerde mesela şu tepkiyle de karşılaştım. Pınar Hanım siz başka türlü anlatıyorsunuz Atatürk'ü. Ee, biz, biz o kadar uzaklaştık ki bize anlatılan figürden, öyle korktuk, öyle yabancı bir insandan bahsediyorlar ki bize. Ama siz gerçek Türk e, ya da nasıl anlatayım? İnsan Atatürk'ten bahsediyorsunuz ve onun bir insanın neler başarabileceğini bize gösteriyorsunuz. O zaman biz de hevese geliyoruz. Bizden uzak bir figürü örnek almaktan çekiliyoruz diyorlar. Bu çok önemli bir e, detay bana göre. Bizden uzak bir figürü örnek almaktan çekiliyoruz. Hayır çekinmemeliyiz. Örnek almalıyız. Onda birini, binde birini yapsak neler başarabileceğimizi göreceğiz.
1: Pınar Ayhan'ı dinlediğiniz efendim, Pınar abla, hazırlığınız yok belki ama bi bilmiyorum. Çıpla, ne yapalım? Sesle öyle şöyle... bir. İstiyorum yani Fransızca olabilir.
20: Geçen sefer değil mi geçen sefer Fransızca şarkı söyledik. Çünkü Karadeniz vapurunu anlatmıştık efendim. 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni genç Cumhuriyeti'ni Avrupa'ya bak için yola çıkan geminin hikayesini anlatmıştık. Geminin durduğu limanlardan biri de Marsilya'da Fransa'ydı. Orada da işte demiştim ki hayal kurmuştum. Zeki Üngör'ün yönetimindeki riyaseti Cumhur Orkestrası da gemide ya. Onun eşliğinde demiştim ben de bir şarkı söylesem Fransızca. Demiştim, can year sadece onun için tüketeniz. aslında çört geniş Ama, geniş.
16: Geniş. geniş. Ama onu da geniş. Geniş. Geniş. istiyoruz yine. se perd sur sa couche. Voilà le pont sans me pendantse pas il me parle tout beau je Dond je connais la cause Celui pour M'a pris dans la vie Il me l'a dit La jur et pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors je sens au moins
20: aslında e, sevgili İlker bu konuya girdi, iyi etti. Önemli bir konu yani Cumhuriyet'in e, bana göre en önemli tanıtım projesi. Biz üç yıldır anlatıyoruz. Şimdilerde duyuyorum epey artık duyulmaya başlanmış öğrenmiş çünkü önemli bir konu mutlaka anlaşılmalı İlk tanıtım gemimizdir, fuarı gemimizdir efendim. 1926'da yola çıkmış bir gemi 1925'te Atatürk diyor ki fabrikalar açtık artık gelişiyoruz hızlandı her şey işte ne bileyim neler yaptık e, Kayseri'de ilk motor uçak fabrikası sonra e, devlet demiryolları dedik tamam kuralım ilk madeni paramızı basmışız kadın erkek eşit demişiz üretim başlamış her yerde bunun üzerine diyor ki Mustafa Kemal ya bir fuar düzenleyelim de dış ilişkilerimizi dış ticareti geliştirelim böyle bir dünyaya açılalım ancak tabii o günlerin koşullarında Nerede öyle bir hesap yapılıyor bir fuar şimdi Antalya'da ekspoda yaptığımız gibi mümkün mü? O günde hesaplanmış 1 milyon halbuki mecliste bütçe hesaplanmış kasaya bakılmış 15 bin lira kadar yetmez olacak iş değil. Bir yıl kadar öyle bir rafta bekliyor o konu fakat bir yıl sonra dönemin ticaret bakanı Ali Cenani Bey diyor ki buldum. Ben çareyi buldum yapacağız bunu ne yapacağız bir seyyar sergi düzenleyeceğiz diyor Allah Allah nasıl seyyar yani gezer sergi e, Hani Haliç'te bir gemimiz var ya zamanında almışız Hollandalılardan 35 bin pounda onu hazırlayalım bir güzel beyaza boyayalım içinde ne var ne yok dolduralım diyor Bayılıyorlar bu fikre hemen başlıyor hazırlıklar biraz da böyle işte içeride tanıtımlarını yapacak olan firmalara standlar da vermişler ayırmışlar pavyon deniyor o yıllarda onlara verilen kameralardan da kiralar alıyorlar filan para tamamlanıyor içine neler neler yerleştirmiyorlar ki sanayi nefisi öğrencilerinden yani güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinden heykeller büblolar Efendim işte Çiniler, Laledanlar, Halılar, Acem, Selçuklu, Yörük, Osmanlı halıları, alt kata tütün, pamuk yerleştiriyorlar. Öyle ya yol boyunca ticaret de yapılacak belki. Sonra ilk bağımsız bankamız İş Bankası da içeride. Hacı Bekir Lokumu da olur anlaşmalar yapılırsa diye ağız da olsun diye. O da var. Tiftik keçisi de Ankara keçisi de koyuyorlar. Her şeyimizi sergileyeceğiz ya ama rahat durmamış hayvan da sonradan doldurup koymuşlar onu kenara. Bu vaziyette yola çıkıyor gemi Atatürk Mudanya'da karşılıyor yıllarca biliyorsunuz gitmedi 1920'ye kadar İstanbul'a Mudanya'da karşılıyor gemiyi Ele güne çıkmadan önce evvela kendisi tetkik etmek istiyor işte sergilenen malları tanıtım yazılarını teker teker okuyor birkaç dilde hazırlanmış Tamam diyor oldu bu iş ve gemi yola çıkıyor ilk durak Cezayir aslında planda yok ama iyi kömür orada alınacak Cezayir'de duruluyor Celal Esat Arseven çok güzel anlatıyor o durakta yaşananları aslında Cumhuriyet'in de güzel bir özeti diyor ki Celal Esat Arseven Filikalara doluşmuş kadın erkek çoluk çocuk gemimizin etrafını sarmışlardı hepsinin de gözü modern giyimle yüzleri açık hanımefendilerimizin üzerindeydi Gemideki işte tanıtım yapan genç kızlarımızın hanımefendilerin bize böyle yaklaşıp yaklaşıp siz Müslüman mısınız diye soruyorlardı Yarı hayret yarı nefret temaşaya dalmışlardı diyor. Aslında Refik Akdoğan kaptan kulakları çınlasın çok güzel böyle bir fikir vermişti demişti ki sonradan beni arayıp ya sevgili Pınar galiba Atatürk istemişti ki Cezayir'e uğransın ve genç bir cumhuriyete dönüşmüş bir devlet bir Müslüman ülke nasıl modernleşmiş, nasıl layıkleşmiş, ne noktaya gelmiş o görünsün belki de ilk Kıvılcım Cezayir'de atılsın diğer e, müstemleke ülkeleri kendilerine gelsinler yola çıksınlar diye alev alsın ateş alsınlar diye belki de bunu düşündü demişti. Bence bu da araştırılması iyice öğrenilmesi gereken bir proje. Pınar
1: Ayhan. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geldiğiniz için Her bir şey kez için. daha söylüyorum. Yoğun bir koşturmaca içinde çıktınız, geldiniz ve Her zaman. çok mutlu olduk.
20: Ben buyurun. Özür dilerim. 13 Kasım'da tekrar Kemal ile İstanbul'dayız. İsteyen e, izleyicilerimiz olursa bilgileri olsun. Anlaştık. O zaman şimdi ben
1: Pınar Ayhan'ı uğurlarken Samsun'a sizlere de bir klip var mı vaktimiz? Yok. O zaman bir mola verelim. Sonra dönüşte burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Cumhuriyet Bayramımıza iki gün kala özel bir yayınla karşınızdaydık. Dileriz, beğenmişsinizdir. Umuyoruz ki güzel geçmiştir e, Çalar Saat Hafta Sonu programı sizler için de. Ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun, güzel bir pazar günü olsun.